0: Bitte geht es in die Welt der Träume. Wir betreten Lego Dreams, schauen uns mal an, vielleicht mit ein paar Wochen Verspätung, beziehungsweise indem wir das mal aufsaugen konnten, was Lego Dreams zu bieten hat, ob das gut ist. Und wir werden natürlich auch in die Träume eines jeden a eintauchen, nämlich Lukas war in Scareback und äh, wird uns davon berichten, und zusätzlich haben wir auch noch einen Gast in unserer Mitte. Herzlich willkommen, Tobias, zur 71. Folge Quatschen und Bauen. Da. Hallo.
1: Ja, <lacht> freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Heute bin ich auch mal richtig ausgestattet für den Stream. Oh.
2: Hallo, auch von mir übrigens. Ich bin so ein bisschen, mal, aber ich muss mich noch mal etwas korrigieren von der Aufhaltirichtung, von der Position. Ähm. Ja, schön, dass du da bist, Tobias. Und schön, dass du so eine schöne Tasse hast. So, ähm, ich hoffe, die Technik
0: passt jetzt alles. Die Albtraumnome haben uns hier was durcheinander gebracht. Tobias schüttelt schon so den Kopf, als ob wieder ein Problem ist.
1: Ich höre Lukas nicht.
0: <lacht> das ist ein Scherz. <lacht> Kann der Chat mich denn hören? Ich, ich glaube, es hören mhm. schon alle, alle, bis auf äh, Tobias, der jetzt nicht Lukas hört. Da ist aber auch heute der Wurm drin mit den äh, Alpgenomen, die hier vor äh, Unruhe stiften.
2: Tja, dann müssen wir uns jetzt was <lacht> überlegen. Es hat doch eben noch funktioniert. Wir hatten es <lacht> doch nach langem Hin und Her endlich hinbekommen. Warum ist denn irgendwas in der Szene, die du jetzt ausgewählt hast oder durch die Wechsel eben, Jonas, hat sich da irgendwas geändert? Ich, äh, ich hoffe eigentlich nicht, ähm, hm. Dann <lacht> jetzt mal gucken, was wir machen, weil ich habe ja das dadurch, dass du mich hörst. Normalerweise habe ich ja Tobias nicht gehört. Das war ja das Problem. Ja. Und jetzt äh,
0: Ja, wir können jetzt natürlich versuchen, das irgendwie Hotfixing live on stream zu machen.
2: Ähm, das schneiden wir nachher alles raus. Ja, ja, das, das äh, kann jetzt hier
0: für free Live-Zuschauer, die uh, können sich jetzt daran ergötzen, wie wieder unsere Technik nicht funktioniert. Ja, das ist das Problem, wenn man sich mit dem äh, Albtraumkönig einlässt. Wenn man mal, äh, <lacht> dann wird der, der eigene Technik, die eigene Technik im Livestream auch zum Albtraum.
2: Ich kann ähm, jetzt ja einfach mal ein bisschen anfangen zu erzählen. Ja. Hilft dir das ein bisschen nebenbei zu versuchen, was zu fixen? Ich versuche ja mal nicht zuhören. Was, ja. Du kennst ja die ganzen Geschichten schon. Ähm, vielleicht noch mal zur Tür raus und noch mal reinkommen, wird im Chat gefragt. Ja, Wir haben eben sehr viel mit dem klassischen Turning it off and on again äh, gearbeitet. Aber ähm, es ist nicht ganz so leicht. Also dieses Tool, was wir hier nutzen, es hat einen Grund, warum ihr keine professionellen Streamer seht, die ähm, ähm, zu dritt von drei verschiedenen Orten aus streamen glaube ich. Das äh, ist leider nicht ganz so trivial. Äh, genau, ich war in Skerbeck und ähm, in Skerbeck Skerbeck ist ein, ein wunderbares Lego-Fan-Event, was einmal im Jahr im Skerbeck stattfindet, äh, im Süden von Dänemark, deutlich südlich von Billund, etwa eine Stunde südlich von Billund und ähm, das ist, ja, ich glaube, so dass weltgrößte, ich weiß nicht, ob weltbekannteste, aber schon eines auf jeden Fall der wichtigsten Fantreffen, die es ähm, auf der Welt gibt, äh, rund um Lego. Und offiziell ist das halt so eine Ausstellung, die am Samstag und Sonntag stattfindet, aber drumherum gibt es auch immer sehr viel Rahmenprogramm für begeisterte a ähm, was dazu führt, dass ich jetzt von Mittwoch bis Montag da war, also quasi die, die volle Zeit in Scareback. Und äh, ja, da so ein bisschen ähm, meine letzte Woche quasi komplett verbracht habe. Ich habe ja letzte Woche nach dem Stream am Dienstag gesagt, am nächsten Tag geht es früh los. Ähm, ganz früh war es nicht, aber bin am nächsten Tag dann äh, am Vormittag losgefahren. Morgens noch schnell alles gepackt und ähm, dann ging es auf die Autobahn. Ich habe noch äh, den Christian mitgenommen aus dem promobrix Team. Der ist bei mir mitgefahren und ähm, dann sind wir nach Scareback rauf. Dann war am Donnerstag, ähm, nachdem wir dann in Ruhe angekommen waren, ähm, war am Donnerstag der A-Fall-Day im Lego-Haus. Auch das ist ganz schön. Ich ähm, glaube, da kann ich da jetzt schon was zeigen. Ach so, ja, genau, A-Fall-Day im, im Lego-Haus. Ähm, gibt es, äh, letztes Jahr war das, glaube ich, das noch ein bisschen krasser, weil es zum A-Fall-Day diese rote mhm. Ente gab, diese 3D gedruckte rote oh, ja. Ente. da war ich froh, dass ich dabei war. Äh, ja, genau, ich auch. Dieses Jahr haben sie es so ein bisschen runtergefahren. Fand ich auch ganz cool, weil das nicht so, nicht so nach dem Motto, wir müssen es jedes Jahr steigern und jedes Jahr wird dieses Event begehrenswerter und jedes Jahr kriegt man dann irgendwas, was dann nachher ja, ähm, sehr, sehr teuer wird. Und, Mir ist schon klar, ähm, dass sie
0: das gemacht haben, weil ich gesagt habe, dass ich dieses Jahr leider nicht kann und äh, deswegen den eine Mail so. geschrieben habe und mit der dringlichen Bitte, dass es doch dieses Jahr nicht irgendwie die grüne Ente gibt.
2: Ja, ähm, hast du jetzt eigentlich eine Idee, wie es bei der Technik aussieht, oder?
0: Ich habe leider keine Ahnung. <lacht> okay. Hm, yeah. dann... ähm, wir können noch mal Was? hin und her wechseln, aber... Ähm,
2: ich kann auch noch mal raus und wieder reingehen, aber ich weiß nicht, inwiefern... Ich glaube, das, das ändert
0: das. hier alles äh, nichts an der Grundprämisse. Wenn, ähm, wenn die Daten nicht von von dir ähm, zu Tobias wandern, deine Audiodaten, dann kann ich an dieser Stelle da leider wenig weiter sagen, außer wortwörtlich ähm, alles wiederholen, was du sagst und damit <lacht> das zum unangenehmsten Audioformat aller Zeiten machen. Hm.
2: Ich äh, schreibe jetzt mal Tobias. Ja, möchte jetzt
1: nicht nochmal raus und reinzugehen.
2: Ja, und das ist eine gute
1: Idee. Kann Lukas weiter erzählen? Schauen wir ja, mal. Ich, ähm, bis gleich.
2: Bis gleich. Schauen wir mal, mal, was wird. So. <lacht> ja. Lego haus Genau. Was es aber dies Jahr im Lego House auch im a volday gab, war die Möglichkeit, ähm, Sets signieren zu lassen. Es gab einige Sets im Angebot, wo dann auch die beliebtesten sehr schnell ausverkauft waren, weil. Es war zwar 25 reduziert, aber wenn man überlegt, okay, es sind dänische Kronen, der Umrechnungsfaktor mm. ist nicht so gut und es ist generell halt dann ein eher teures Set zum Beispiel, ähm, was in Dänemark dann noch mal teurer ist, dann lohnt sich's nicht. Aber es gibt ein Set, wo man im Lego-Haus eh nicht dran vorbeikommt, wenn man es haben will. Ähm, und genau dieses Set ähm, konnte ich mir dann auch unterschreiben lassen. Oh. Nämlich den Lego-Haus-Piraten. Da gab es nämlich eine kleine Signierstunde von Stuart Harris, der das Sketchmodell hierzu ja gebaut hat und Markus Rollbühler, der mhm. das Set dann quasi finalisiert hat. Und ähm, da konnte man sich anstellen und sich das unterschreiben lassen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe da nämlich zwei Stück mitgenommen, weil äh, Malte aus unserem Team mich gebeten hat, ihm doch einen Piraten mitzubringen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann kann ich auch direkt zwei Stück unterschreiben lassen. Da stand dann auch so ein Schild. Ähm, vorne am Signiertisch oder vor den Signiertischen maximal drei Sets pro Person. Das hat aber, wie man a kennt, die Leute nicht daran gehindert, teilweise mit einem, also literally mit einem Wagen, mit einem Schiebwagen yeah. voller Sets dahin zu gehen. Immer die in dieser Menge hatte. I know, es war auch nicht alles die gleichen Sets, es waren unterschiedliche Sets. Ähm, aber das war wirklich unfassbar. Also dann, ja, und nett wie die Lego-Designer dann sind, haben sie es natürlich trotzdem alles unterschrieben. Aber da. Hat das in deren eigener auch, Wagen oder, oder hat
0: das Lego-Haus schon so Wagen für die, für die Kunden? Das war die Frage,
2: das sah nach einem, eigenen, nach einem eigenen Mitbringsel aus. Ich glaube übrigens, Tobias ist jetzt gerade wieder im Hintergrund mit dabei <lacht> und hört mich, ist es richtig? Er macht die Daumen nach oben. Wollen wir ihn reinlassen? <lacht> Wollen wir mal so reinlassen? Probieren wir nochmal. Vielleicht höre ich jetzt, ja Tobias nicht. Jetzt haben wir kein Videofeed. Cool. Das fehlt jetzt auch noch. <lacht> Tobias, sag mal bitte was.
1: Hallo, hört ihr mich?
2: Ja, hören geht. Also ich zumindest. Okay. Hm.
1: Tada. Dann.
2: Da ist er. Was wollen wir jetzt endlich gut? Jetzt schreibt einen. gleich der Chat, wir hören Jonas nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: nicht. Ich glaube, jetzt müsste alles ja. funktionieren. Haben wir ähm, ja. das noch lösen können. Äh, vielen Dank für euer, Te euer Verständnis äh, zu unseren kleinen technischen Problemen. Wir werden das natürlich ähm, äh, ja, aus ausbessern. Zum nächsten Mal, wenn wir wieder drei Leute sind, wieder alles vergessen. Aber ich wollte deine Geschichte nicht unterbrechen. Ähm, Lukas, du warst im Lego-Haus. Das ist ja, ähm, sag ich mal, mal so ein bisschen so die Eingewöhnung für Scareback. Es ist ja noch nicht wirklich Scareback, genau Aber es äh, ist schon mal eine Möglichkeit, ganz viele Leute zu treffen und auch schon mal die ersten Modelle zu sehen, weil es ist ja standardmäßig der Termin, wo dann äh, im Lego-Haus die Fanmodelle
2: ausgetauscht werden, die da oben in der Masterpiece-Gallery stehen. Genau, es wurde die Modelle in der Masterpiece-Gallery ausgetauscht. Die habe ich mir dann später auch noch angeguckt. Ähm, aber wie du gerade schon erwähnt hast, das ist eine Chance, mit vielen Leuten zu sprechen. Und das versuche ich natürlich auch immer zu nutzen. Und ähm, jetzt kann ich hier ein bisschen mit kann ich hier ein bisschen anteasern, aber nichts erzählen, das habe ich nämlich versprochen. Ich habe mit der Chefin vom Lego Haus gesprochen und äh, die hat mir ein bisschen mhm. was erzählt über zukünftige Dinge, die im Lego Haus passieren sollen und ähm ich äh, habe dann, also wir hatten uns erst so unterhalten, dann habe ich ihr nachher gesagt, also ich sollte vielleicht jetzt langsam erwähnen, dass ich an einen Newsblog betreibe und dann war sie so, ja, bitte erstmal nicht schreiben. Das da halte ich mich natürlich auch dran, aber wenn das so kommt, weil das ist noch in der Planungsphase und nicht ganz klar, dann wird das richtig cool und dann haben sie da eine richtig, richtig coole Idee, wie das Lego-Haus sich weiterentwickelt. Und das geht übrigens über das hinaus, was wir heute, also heute auf Stonewalls hatten wir gepostet, dass ein 3D-Drucker da äh, erscheint, das ist also ähm, im, im Lego-Haus gerade aufgebaut und das ist nochmal was anderes. Und ähm, das finde ich eine sehr, sehr coole Idee, was sie da vorhaben. Ähm, uh, und äh, da berichten wir dann, wenn es soweit ist, auf jeden Fall ganz in Ruhe nochmal drüber. Ähm, und dann war, genau, in der Masterpiece-Gallery wurde viel ausgetauscht. Und ja, ich meine, was, was soll man zur Masterpiece-Gallery sagen? Es ne? ist einfach eine, ähm, eine Augenweide jedes Mal. Also halt richtig, richtig krasse Modelle von extrem talentierten Leuten. Ich habe einige Fotos gemacht. Ich werde auch, oder ich arbeite aktuell noch an einem, an einem Beitrag über Scareback und will auch so ein bisschen berichten. Das wird noch ein bisschen dauern, weil der wahrscheinlich etwas umfangreicher wird. Aber ähm, da bei einigen Leuten konnte man bestimmt auch bei Instagram schon was sehen, aber die Sachen waren richtig, richtig gut. Also sehr unterschiedlich äh, teilweise gebaut, aber extrem gut. Es gibt nur ein Modell, wo mich jemand, ich weiß schon gar nicht mehr, wer mich darauf aufmerksam gemacht hat, aber das hat mir ein bisschen Sorge gemacht und zwar ist ein riesiges Hogwarts, nee, ein, äh, nicht Hogwarts, ein Zaubereiministerium mehr, mehrstöckig gebaut. Ähm, oh, steht okay. da in der masterpiece jetzt Genau, aus Harry Potter. Und ich kann jetzt leider die Fotos nicht anschauen, weil mein Handy, wo die Fotos drauf sind, hier <lacht> über mir ähm, ist, um gleich eine Baucam zeigen zu können. Ähm, aber das ist mit so einem mills Plate system gebaut, aber halt sehr hoch gestapelt. Und man hat schon gesehen, dass man, das man da steht jetzt ja noch keine Woche da, so ein paar Tage stand das mm -hmm. da. Man hat schon gesehen, die Platten diegen sich so, so langsam durch. Und weil es hat einfach, also ne, mehrere Etagen ja. und immer gut befüllt und dann oben wieder was drauf und so. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das so ein, ein Jahr später aussieht, wenn es da ein Jahr lang gestanden hat. Das ist schon. Ähm, ähm, Ach so, interessant.
0: Ich, ich meine, dachte jetzt schon, es ist irgendwas Inhaltliches, dass du sagst, oh nee, die haben jetzt ein Zaubereiministerium. Ähm, was bedeutet das für die Zukunft von Harry
2: Potter oder was weiß ich? Ach so, ähm, nee, nee, nee. Ja. Nee, das meine ich gar nicht. Es geht nur darum, dass man ähm, ja so ein bisschen sehen konnte, die Stabilität, weiß ich nicht, ob das mhm. äh, in einem Jahr noch, noch so stabil da steht, aber vielleicht können sie es ja auch zwischendurch mal reparieren.
0: Ich finde es übrigens witzig, dass als ich im Masterpiece Gallery da eingeladen wurde, wurde darum gebeten, dass es als lizenzfreie Modelle sind. Ich glaube, davon sind die mittlerweile komplett weg. Also wenn man sich das anguckt, da gab es schon Iron Man Helme, ähm, Zauberei -Myster Mysterien, äh vielleicht auch Mysterien. Ähm, ja, aber gut, warum sollte man die auch aussperren, die Modelle? Tupias, warst du schon im Lego Haus irgendwann mal?
1: Nein, tatsächlich noch nicht. Ähm, wir hatten ja teamintern äh, einen kleinen Deal, dass wir nächstes Jahr mit zumindest mal ins Auge fassen, mit ein paar mehr Leuten nach Skerbeck zu gehen. Und dann wäre das Lego-Haus natürlich auch äh, auf jeden Fall ein aus Ausflugsziel.
2: Ja, also das ähm, wäre cool. Also ich fände es gut, wenn wir mit ein paar mehr Leuten da waren. Ich war dies ja der Einzige vom storm team der da war. Du konntest ja leider auch nicht, Jonas.
0: Nee, das ähm, ich, ich war auch echt nee. neidisch, weil es ist ja nicht so, dass ich irgendwie dann nicht auf Social Media war oder so, sondern im Gegenteil, man ist dann zu Hause und immer, wenn man irgendwie guckt, sieht man eine neue Instagram-Story oder einen neuen Instagram-Post oder irgendwie in so einer äh, Gruppe, Kommunikationsgruppe, schreiben Leute über das Event oder so, ähm das, da wurde ich schon echt neidisch, dass, äh, dass jetzt alle da in Dänemark waren und ich dieses Jahr mal aussetzen musste. Deswegen, ähm, ja, ich wurde auch gefragt, warum ich nicht da war. Ähm, Hat leider dieses Jahr persönliche Gründe, einen Geburtstag, den ich äh, nicht, nicht aussetzen wollte. Und äh, nächstes Jahr habe ich dann, denke ich, mehr Glück. Der Termin fällt auf jeden Fall günstiger, dass ich da dann wieder am Start sein kann. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, weil, ja, was da schon wieder alles gezeigt wurde an irgendwelchen, Sachen, die man im Lego-Haus sehen konnte, Leute, die man da treffen konnte, Leute, die zu Besuch waren. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass der, äh, hier von Bricknerd, der, heißt der, ähm, der Dave. Der Dave heißt der, genau. Ja. Ähm, dass der zum Beispiel da war und das ist ja mal schön, wenn dann so Leute, die irgendwelche anderen Lego-Blogs betreiben oder Fanmedien oder Instagram-Kanäle und die einfach dann, ja, sich mal auf den Weg nach Billund machen oder zum, oder nach Scareback und man die da treffen kann.
2: Wenn du möchtest, kannst du vielleicht mal kurz auf meine in Anführungsstrichen Baucam umschalten, weil ich habe nämlich auch mit dem Dave natürlich gesprochen, weil wow. ich bin ja seit einigen Monaten stolzer Patreon-Supporter von Bricknerd <lacht> und von New Elementary, weil ich finde, dass das zwei herausragende andere lego blogs sind, die selbst jetzt nicht so wahnsinnig monetarisiert sind und deswegen ähm, glaube ich ähm, sich sehr, sehr freuen, wenn sie halt ähm, Patreon-Unterstützer bekommen und ich habe da ähm, glaube ich, so ein relativ hohes Pledge bei Brickner tatsächlich gemacht. Und deswegen habe ich ein sogenanntes Swag Package bekommen. Habe eine super liebe geschriebene Karte von Dave bekommen. Die lese ich jetzt nicht vor, aber äh, oh richtig cool. Also da können wir uns auch für Stonewalls einfach noch mal ein bisschen was abgucken. Ähm, das ist äh, super lieb. Und hier so ein, ein Bricknerd Swag Package ähm, habe ich nach habe ich dann noch bekommen. Das bekommt man dann als Patreon. Da sind dann so coole Sachen drin wie ein Bedruckter 1x8-Stein, eine mittlerweile vermutlich illegale bedruckte Minifigur, ähm, noch ein bedruckter 2x2-Stein, ein Pin, ein gebautes Bricknerd-Herz, Sticker, also richtig einfach so ein, ein wahnsinnig cooles Paket. Deswegen äh, vielen Dank an Dave und vielen Dank vor allem an das gesamte Bricknerd-Team. Ich habe da noch mehrere Leute vom Team kennengelernt, ähm, die einfach richtig, richtig coole Artikel schreiben und so richtig nerdig sich tief in Themen reintauchen. Ähm, ja. Zugegebenermaßen viel, viel mehr, als wir das bei Stonewalls oft schaffen. Deswegen auf jeden Fall alle Daumen hoch für Brick Nerd Ja. Und ein sehr netter Mensch, der Dave. Das äh, noch obendrein. Ja, ähm, ja. Macht mich nicht weniger neidisch jetzt. Ja, en entschuldige bitte. Nach dem, <lacht> dem Lego-Haus äh, day ähm, ist dann ich überlege, war am, am Donnerstag noch irgendwas? Also,
0: ja, also ich war. wollte jetzt eigentlich
2: schon wissen, was du jeden Tag zu Abend gegessen hast. Und ja, nee, das ist ja, glaube ich, nicht so relevant. Also man lernt natürlich abends dann immer super nette Leute kennen und so. Und auch im Lego-Haus waren noch ganz viele Sachen. Aber mit, man hat mit Leuten gesprochen. Aber mhm. so die wichtigen Sachen war so, ey, die Masterpiece-Gallery wird ausgetauscht. Und man konnte den Pirat kaufen und signieren lassen. Und äh, es haben noch andere Designer eine Unterschriftstunde gemacht. Ja, ich glaube, vom Green der Justin ja genau und so ja und die waren später noch unten im Lego Store und die haben nicht nur die ähm, Gringotts Modelle unterschrieben sondern auf Wunsch auch teilweise wirklich komplett customized also einer hat sich das komplette Cover vom Karton halt voll malen lassen mit lauter Harry Potter Illustrationen von den dreien richtig cool ähm, ja also es war schon es war schon nett und dann ähm, war am Freitag während dem Aufbau also Freitag ist eigentlich der Aufbau dann in Scareback wirklich und da muss man sich dann registrieren, da bekommt man dann den jährlichen Eventstein äh, dieses Jahr war dann noch so ein ich kann nochmal sehen, entweder, vielleicht hatte ich so, die Kamera ist einfacher ja ähm, mhm. den Scareback Eventstein, dann noch äh, da oben drauf noch ein weiterer Stein und dann noch eine bedruckte Fliese, Moment So, <lacht> äh, eine, eine bedruckte Fliese war noch dabei und ähm, letztes Jahr
0: gab es, wenn man mal zurück ist, bitte, habe ich es noch falsch gelesen. Nee, nee es das ist, ist ein E.
2: Ja, es ist ein E, genau. Okay. Er, ja. ähm, und dann gab es dieses Jahr, weil man äh, auch in Scareback keine Minifigur mehr bedrucken darf. Ich glaube, die vergangenen Jahre gab es immer eigentlich äh, Minifiguren. <lacht> gab es dieses Jahr eine mini landfigur die ich noch nicht aufgebaut habe. Oh. Ähm, aber eine mini Minilandfigur, die wiederum eine Mikrofigur, so eine Trophy, nee, nicht eine Trophy-Fix, sondern eben die etwas größeren aus diesem Spiel in der Hand hält. Das gab es dann dieses Jahr quasi für alle Teilnehmer. Und dann kriegt man noch so ein Namensschild, damit man in die Ausstellung rein darf. Und dann war am Freitag der Aufbau von, von Scareback und am Nachmittag ein Scareback-Kistenverkauf. Und die Scareback-Kiste ist, glaube ich, was, was dir von früher noch bekannt ist, Jonas? Und ja was dann aber ausgesetzt hat. Genau. Ähm, zumindest letztes Jahr gab es das ja. nicht.
0: Genau, es gab mal früher, ich weiß, also war auf jeden Fall vor Corona, da gab es diese großen Pappkartons, in denen dann ähm, ganz viele Lego-Teile drin waren, beziehungsweise Beutel aus Lego-Sets, die wahrscheinlich irgendwie kaputte Boxen, Retouren, irgendwas in diese Richtung. Und ähm, die wurden dann da zusammengeschmissen äh, in so einer großen Box. Und dann war das ein bisschen so eine Überraschungskiste. Also man äh, wusste nicht, was man bekommt. Aber war natürlich dann auch ein großer Spaß und so ein bisschen dieser Lootbox-Thrill, zu sagen, hey, ich hole mir jetzt so eine Box. Ich, Vor allem, wenn man jetzt eh viel kreativ baut, dann kann man ja eigentlich fast mit allem, was man so in so einer Box finden könnte, was anfangen. Und deswegen, ähm, ja weiß ich auch noch, dass ich mir das ein oder andere Mal eine gegönnt habe und dann äh, das immer sehr überraschend war, was da so drin ist und man dann, ja, so Jahre hatte, in denen man sagt, halt, ah, jetzt habe ich richtig gute Sachen gefunden und irgendwelche Teile, die ich für meine Modelle brauchen kann, irgendwelche Farben, Minifiguren und sowas ähm, und dann gab es wiederum Jahre, wo man vielleicht Sachen gefunden hat, wo man sagt, ah, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so mega interessant, aber ähm, ja. Das ja, war ein sehr cooles Konzept, deswegen fand ich das schade, dass es nicht mehr da war. Und jetzt ist es zurück? Fragezeichen.
2: Jetzt ist es zurück. Jetzt wollte ich gerade eigentlich noch äh, eine andere Kamera anschließen. Die funktioniert jetzt nicht, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ich hebe das Ding jetzt einfach hoch. Es ist nur sehr groß und schwer und schwer zu zeigen. Vielleicht hilft es, okay. wenn du mich Vollbild machst.
0: Ja, ich probiere es mal. Da sehen wir ihn. Jetzt sehen wir ihn nicht also, mehr. <lacht>
2: sehen mich nicht mehr. Achso, ja wegen der. Ja, Kiste. weil
0: er so eine große also, Box vor der Prübe das, hat.
2: Das ist die Scareback-Kiste, die auf der Oberseite auch schon von einigen Varanen unterschrieben wurde. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, einer hat angefangen und plötzlich waren ähm, äh, standen mehrere Namen drauf. Und um Besitzansprüche
0: Kiste, einfach geltend zu machen, oder?
2: Ja, der Erste hat draufgeschrieben, dann habe ich gesagt, jetzt müssen noch mehr unterschreiben, damit jetzt man nicht denkt, das wären jetzt Besitzansprüche. Ja. Ähm, und ähm, ja, von diesen Kisten wurden, ich glaube, 150 oder so verkauft, man musste sich irgendwann anstellen, es wurde noch nicht verraten, wo, aber irgendwelche pfiffigen Leute haben einfach angefangen, irgendwo eine Schlange zu bilden und ähm, das war dann richtig der Ort und dann gab es Kisten mit 10 Kilo, die waren sehr schnell weg und dann Kisten mit 8,5 Kilo, die waren ein bisschen länger da, die hat jetzt 150 Euro gekostet, das ist nicht billig, aber für 8,5 Kilo Lego, mit teilweise interessanten Teilen drin, Fragezeichen. 800 Kilo? Ähm, 8,5 Kilo, Entschuldigung, 8,5 Kilo. Okay. Ähm, ist 150 Euro schon okay. Und ähm, ja, ich habe ein bisschen durchgewühlt schon, aber ich habe gedacht, eigentlich so ein richtiges Unboxing könnte man hier jetzt mal im Stream machen. Das Problem ist, es ist wirklich, wirklich viel. Deswegen glaube ich, wenn ich jetzt anfange, hier die komplette Kiste auszumachen, äh, aufzupacken, dann ähm, sind wir hier noch relativ lange und schaffen heute nicht mehr so viel über Dreams zu sprechen. Aber ja. ich würde jetzt gleich mal so ein paar von den Kisten durchs, äh, von ein paar von den Tüten durchsortieren und vielleicht mal so ein paar Highlights äh, zeigen und vielleicht auch einfach mal kurz mit euch vielleicht gemeinsam klären, ob wir herausfinden, was das ist. Das will ich aber gerade auch mal in den Chat gucken, weil ich glaube, den haben wir bisher ziemlich vor vorgelassen mit unseren technischen Problemen und dann meiner ganzen Laberei hier.
1: Ja, da wird die alles entscheidende Frage gestellt, Lukas. Haben Lars und du habt ihr eure Mox ausgestellt.
2: Das hatten ja alle Leute falsch verstanden. Wir, ähm, wir hatten ja gesagt, dass wir das übernächstes <lacht> so. Jahr machen. Also das ist quasi für nächstes Jahr geplant gewesen. Das hatten nur alle irgendwie falsch im Hinterkopf. Da, kon also, da konnten wir auch gar nichts für jetzt. Das war gar nicht. Also, nein, haben wir nicht. Wir haben keine Mox ausgestellt. Ich habe nichts gebaut. Und ähm, ich hatte das ja auch im Podcast schon mal ein bisschen angekündigt und auch hier im Stream. Es war dieses Jahr bei mir einfach privat so viel los, dass ich es nicht geschafft habe. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, mich nicht mehr auf sowas zu committen und das nicht nochmal anzukündigen, sondern wenn ich mir irgendwann schaffe, was zu bauen, dann zeige ich es dann, wenn es fertig ist. Aber ich werde nicht mehr mich hinsetzen und sagen, ich mache das. Weil ich glaube, dass, damit kann ich nur verlieren, wenn ich das mache. Ich will jetzt direkt mal zwei so. Tüten gerade hier einmal zeigen, vielleicht. Die hier ja. unter anderem drin sind. Das hier <lacht> ist nämlich, wenn ich das richtig sehe. Ähm, oh. Eine Tüte aus der Lego ideas gitarre kann das sein? Ja, das sind die Gitarrenseiten. Ja. Einziges und Set mit hellgrauen Seilen. Genau, richtig cool. Was soll's? Kann man noch aufmachen. Also hier muss mir ja nichts OVP halten. <lacht> ähm, ja. Hellgraue Seile. Mhm. Silbergraue, wie nennt man die? So Plastikseile halt und.
0: Ja, manche nennen die Ziplines oder weiß nicht, irgendwie sowas. Aber das ist natürlich mega cool.
2: Der Fender-Gitarren-Umhänge-Dings, ja. Strap, keine so, Ahnung. Das sind schon die
0: ersten Teile, die deinen Mock für nächstes Jahr dann vielleicht definieren. Ein ähm, Fender-Umhänge-Ding? Nee, das würde ich na nicht ja, kaufen. Naja, vielleicht also das ich... ja was anderes. Man kann ja vielleicht auch, weiß ich nicht, eine große Figur, die eine Umhängetasche trägt oder, äh, weiß ich hm. nicht, einen Kopf, wo so ein Bandana drum gebunden ist. So ja, genau, einen, aber ich werde ja nicht mehr
2: sagen, dass ich für nächstes Jahr irgendwas mache. Deswegen, ähm, ja. Tobias, was war dein Vorschlag?
1: Äh, wenn du so diese große Chewbacca-Figur nimmst und dann so ein ah. Pimp My Chewbacca machst und der dann so eine ganz coole Umhängetasche
2: bekommt. <lacht> ja. Ähm, hier will ich jetzt mal schauen, ob man das sehen kann. Das hier ist Tüte 21, glaube ich, aus dem ähm, Hogwarts-Icon-Set, dem großen, wo eine Goldene hagrid mini figur drin ist. Das ist ja, auch man, richtig cool, finde ich.
0: Man sieht es so ein bisschen. dass ist ja der große, ja. dicke Körper, äh, dick angezogene ja. Körper von Hagrid.
2: Genau. Ähm, ich meine, ich kann den jetzt natürlich auch hier auspacken.
0: Ja, du musst Aber nur gucken, wenn du nachher alles durcheinander schmeißt. Also, richtig. was ich mal cool fand, war dann das Sortieren aus diesen Tüten direkt. Vor allem, äh, manchmal hat man ja dann irgendwie auch Tüten, die man häufiger drin hat. Und dann fällt das Sortieren viel einfacher. Ähm, so motivierender, als, ähm, als erst alle zusammen zu kippen und dann da das große Problem zu haben.
2: Ich überlege mal, ob es einfacher ist, wenn ich mal gerade hier mein Oberlicht ausmache. Das nimmt die Spiegelung weg tatsächlich hier. Das so. hilft, glaube ich. Hm. Ähm, hier bin ich ein bisschen überfragt. Hm. Das ist Tüte 24, muss also ein großes Set sein. Technikframes und Platten, um das abzudecken, nehme ich an. Dann ein und bisschen olivgrün, ein bisschen dark tan. Könnte es Hogwarts sein, das große? Mhm. Könnte es Bruchtal eigentlich ja nicht? Oder? Jetzt,
0: siehst du irgendwas, was es ein bisschen ähm, mehr einschränken könnte?
2: Vielleicht hat der Chat. Oh, geht das auch schärfer? Oder stellen die Leute im Chat natürlich eine berechtigte Frage? Warum ist denn die Qualität bei meiner Baucam so mittelmäßig bis furchtbar? <lacht> die, ja, äh, nee, das äh, tut mir leid. Es geht leider nicht schärfer tatsächlich. Müssen wir bis zum nächsten Mal dann irgendwie hinkriegen. Also, es sind noch, ja, es, also was, was es einschränkt, super schwer.
0: Genau, also, sie sind auf jeden Fall im großen Hochwurz
2: drin. Diese Käse-Ecken. Sind noch drin.
0: Ja, das alles, es könnte in der Farbauswahl auch bruchtal sein, aber das hätte ich jetzt eher nicht gesagt, weil das eigentlich andere Teile mischung. Dann ist da halt so ein beiger Bogen, spricht auf jeden Fall auch eher für sowas wie ein Hogwarts. Ja. Also halte ich schon, äh, schon für realistisch, weil ansonsten gibt es gar nicht so viele große. Wir können hier mal eben in den, in den Browser schauen. Das sind alle Sets, in denen dieser Olivgrüne Slope drin ist. Und dann sind ja da jetzt auch nicht zu knapp welche drin. Das heißt, ähm, sowas halte ich schon für realistisch. Also das wäre jetzt auch mein Guess gewesen, weil alle anderen Sets das ist hier ein bisschen zu neu. Ähm, kann natürlich auch sein, aber ist ein bisschen neu. Hier wenn ist du eigentlich meine halt,
2: Baucam weggeschaltet. Ja? Hast. Ich würde jetzt mal den, äh, den Schritt wagen und eventuell mit der Baucam gerade nochmal neu reinkommen, um eine bessere Qualität zu machen. Ja, mach das. Ich hoffe ich höre danach, nach
0: Tobias. Noch. <lacht> Ist leider alles miteinander verbunden. Ja, also ähm, von den Sets würde ich schon auf, ähm, auf vor kurz tippen, auch weil ich Bruchteil ja letztens erst gebaut habe. Und ähm, das kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Vielleicht ist es ein bisschen anmaßend zu sagen, dass ich noch weiß, wie die Tüten aussehen. Aber ähm, kam mir jetzt nicht direkt bekannt vor.
2: So.
1: Dann ja, es könnte auch insofern passen, dass man beim Hogwarts ja als erstes den Teil von der großen Halle baut. Mhm. Und wenn man dann 24 Bauschritte hat, dass man dann bei diesem zweiten Teil hinter dem äh, Viadukt ist ja. und dann wieder von so. unten anfängt mit Technikverschreibung.
2: Jetzt kann ich immerhin eine bessere Qualität hier, glaube ich, bieten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob äh, Birdlings ein Feature
0: hat, dass man jetzt alle Teile raussuchen könnte, die man jetzt irgendwie sieht und der dann einen die Schnittmenge sagt... Ähm, weil das ist ja auch schon ein ähm, sehr spezieller Fall. Ähm, in diesem Fall ist es ja auch einfach nur wichtig, dass du ein paar schöne und ähm, grüne Slopes und anderes brauchbares
2: Material kriegst. Genau, das hier ist deutlich einfacher, würde ich sagen. Äh, hier sieht man ganz klar Chinese New Year, weil wir haben diese Panels in dieser Saturn. Farbe, die fürs Eis verwendet werden und hier auch Minifigurenteile teilweise drin. Äh, von einem Chinese New Year Set. Finde ich auch ganz cool. Aber es gibt dann natürlich auch einfach so Tüten, wo man sagt: Yo.
0: <lacht> ja, gut, vor allem bei der äh, Videoqualität jetzt hier sieht es einfach aus wie ein Haufen schwarzer.
2: Oh, ist jetzt die Qualität doch ja. wieder schlechter? Ich dachte eigentlich, hätte ich die besser hingekriegt. Naja, nee, wie der dezentriert das wieder
0: hier. Das äh, ja. Sorry. soll keiner sehen. Das, äh,
2: ja. Und, also hier, das ist aber halt einfach so schwarz und graue Standardteile, würde ich sagen. Hier würde ich jetzt auch nicht wirklich herausfinden können, was das ist. Also, nicht jetzt auf die Schnelle. Es wäre jetzt ein sehr langweiliger Streaminhalt, glaube ich. Aber es sind halt wirklich. Ja, ist ja auch die Frage, Fragen, ob man bei allem wissen
0: muss, wo es her Aber es ist natürlich auch schon ja. ein bisschen witzig, so ein bisschen diese Detektivarbeit zu machen zu sagen, ah, okay, genau. Ist hier ist alles drin. Ähm, wozu könnte das gehören? Ähm, welche Farbwahl ist da drin? Ich sehe das hier,
2: würde ich sagen, könnte die Ente sein. Oh ja. Grün, dunkelblau, rot, warte mal. Äh, ein Seil zum Hinterherziehen. Augen. Ja, dann hast du ja eine, schon fast eine ganze Ente drin. Da, ja. Wooden, Wooden Duck steht Duck. hier. Also ich glaube, da hast du noch ein bisschen
0: äh, Detektivarbeit vor dir, beziehungsweise ähm, so ein bisschen kann man erst äh, den Schatz wirklich beurteilen, den man da aus der als ähm, der geändert hat, Beute, die man nach Hause genommen hat, wenn man es dann wirklich bis zum Grund auch mal
2: vortaucht. Und jetzt äh, bin ich ein bisschen überfragt gerade. Und zwar, das sind ja Kundenrücksendungen. Ja. Und ich muss diese Tüte jetzt mal aufmachen, weil, also ich habe mit den Tüten noch nichts gemacht. Ist da ja was Gebautes drin? Ja. Das ist einfach schon in der Tüte ein bisschen gebaut. Ob das sinnvoll gebaut ist, weiß ich nicht, aber hier sind diese die Gelenke connected. Hier Das hier war hier dran. Und es ist auch wahnsinnig staubig. Das ist ja strange.
0: Okay, kann man an der Tüte irgendwie erkennen, dass sie
2: vielleicht nachträglich nochmal zugemacht wurde? Jetzt habe ich sie halt aufgerissen, deswegen ja. habe ich mal gesagt eher nicht. Aber hier auch, guck mal, Wir sind einfach ja, ja. Stats auf, auf den Felsen ja, gemacht. Äh, das passiert nicht zufällig da muss man glaube ich schon ziemlich viel Schütteltalent haben ja. um äh, hier das hier auch also hier hat jemand irgendwas angefangen wild in dieser Tüte zu bauen und ich weiß nicht hier <lacht> auch Lukas du hast doch eben
0: erzählt freitag hast du diese Tüte ausge hast du diese Kiste gekauft du hättest ja. also freitag das was da in dieser Tüte ist noch als mock dahinstellen können
2: ja ah das hier Finden wir hiermit heraus, was das ist. Und warum ist hier eine. Was ist das? <lacht> ist das ein das ist eine fucking Glasmurmel. Das hat wirklich jemand aufgemacht. What the? Ja, wie die wohl auf ihre 8,5 Kilo kommen. Wir tun einfach mal ein paar Glasmurmeln rein. Und das sind ja, also hier, das hier ist doch jetzt kein, ist das noch ein aktuelles Teil?
0: Es wirkt schon ein bisschen älter. Äh, ich hätte jetzt auch gesagt, dass es eigentlich nicht mehr so ein Programm, so was dafür probierst. Das ist ja schon irgendwie so ein, so ein Teil, was man wie aus ähm, Power Miners oder so kennt.
1: Ja, oder Arktis, diese 14er Arktis-Serie oder 15 mhm. könnte die auch noch gehabt haben.
0: Also ich schau gerade noch mal nach. Es gibt tatsächlich ein Set, wo die aktuell drin sind. Welches? Aber das ist nicht dieses Set. Also, weil, weil hier das ähm, hier ist in
2: der 31. Kalenderwoche 2022 produziert worden, würde ich mal behaupten. Oh, okay. Das ist strange, weil, weil... Der Code ist 431S2. Weil das ist das Set, wo dieses Teil aktuell drin ist. Ja, nee, das kann es ja nicht ähm, sein, oder?
0: Das ist auf jeden Fall nicht. Und... Ich schaue gerade mal, ob es irgendwas gibt mit diesem... Also es gab halt diese arktik serie von 2014. Da wurden die viel benutzt. Ähm, deswegen ja gut, er Tobias. Und das war eigentlich okay. alles. Aber da sehe ich jetzt gerade kein Set, wo
1: dieses Bergelement drin ist. Ja, das hat mich nämlich auch gewundert, das Bergelement. Weil das war damals... Ja. Das gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Ja, das kam dann Bergecke, sage ich mal. Ja,
2: ja das, ja, das ist, ist so, schon... Ähm, so ein Burp-Piece.
1: <lacht> Wenn du jetzt wüsstest, wie viele äh, Minifiguren das Gewicht von einer Murmel haben, dann könntest du
2: hier auch nochmal irgendwas gebaut. Das sind auch teilweise... Also die Fliesen sind völlig... Das sind alte Fliesen. Das sind also man, das kann ich jetzt nicht zeigen, aber das sind alte, zerkratzte 2x4 Fliesen. Okay. Die sind nicht nur in der Tüte ein bisschen geschüttet ja. worden. Aber die Tüte sieht völlig okay aus. Also da muss jemand wirklich professionell ja. das Ding nochmal zugeschweißt haben. Oder das ist in der Lego-Fabrik, hat jemand in der Fabrik schon Sachen, weiß ich nicht, da, also Müll da reingeworfen. Ich weiß es nicht. Ich bin völlig begeistert. Das macht also das es ja noch viel spannender. Ich bin überhaupt nicht sauer. Ich bin richtig, ja. ich finde das richtig witzig. Ja, solange nicht jede Tüte so ist, ähm... Nee, und das ist auch überall das Lego-Logo drauf. Also es hat, ich habe mir immerhin jetzt nicht Lebiensteine irgendwie eingepackt bekommen. Und ich meine, wir wissen ja, die Sachen Le stammen aus Kundenrücksendungen. Deswegen macht das schon mm -hmm. auch Sinn. Aber
1: Vielleicht wissen wir jetzt, was mit den ganzen Teilen gemacht wird, die abends immer in der Fabrik auf dem Boden liegen.
2: <lacht> genau, die durch? werden dann doch zusammengekehrt und hier reingeworfen. Aber hey, ich habe eine Glasmobel bekommen. Ich habe schon lange in meinem Leben <lacht> keine Glasmobel mehr besessen.
1: Die Frage ist, wenn du die eine Mock verbaust, zählt das? Das, das ist, ist jetzt ja. wirklich...
2: Ich <lacht> finde, die ist jetzt original. Ich mache da jetzt einen Bricklink eintrag zu. Ja, ja witzig.
0: Glaub, darüber kann man jetzt streiten, aber ähm, was, was ein kurioser Fund, auf jeden Fall. Also, äh, ich habe ja auch schon vieles entdeckt und ähm, weiß ich nicht mal irgendwie ein Teil unbedruckt, was es sonst nur bedruckt gab oder so. Ähm, oder vielleicht, ähm, irgendwo ein Mistprint oder so, wo der Druck so ein bisschen verschoben ist, wo man sich auch drüber streiten kann, ob das jetzt cool ist oder ob das einfach nur blöd ist, weil, ja, eigentlich, äh, schöner ist, wenn das normal bedruckt ist, aber halt irgendwelche Teile, die zusammengebaut sind oder ein Fremdteil, wie jetzt in diesem Fall die Murmel, sowas habe ich in keiner einzigen, äh, Scareback-Liste gefunden, deswegen, äh, würde mich mal interessieren, falls ihr auch jemanden kennt, der so eine Kiste geholt hat und da hat er da auch irgendwelche Murmeln oder... Die, äh, diejenige auch Murmeln drin gefunden. Das würde mich mal interessieren. Oder ob das jetzt hier halt ein kompletter Einzelfall ist. Und ähm, ja, da würde einen jetzt schon interessieren, wie ist die Geschichte, dass das in dieser Kiste gelandet ist. So.
2: Ja, würde mich auch interessieren. Weil
0: so das verschiedene also Szenarien fallen einem dann natürlich ein, dass einfach jemand äh, gemeinwillig oder durchwillig ähm, ein Lego-Set bekommen hat da Teile rausgenommen hat, dann irgendwas anderes reingetan hat, um quasi das Gewicht wieder aufzufüllen und das dann zurückgeschickt hat und das dann irgendwie im, ja, in dieser Kiste dann gelandet ist oder ähm, ja, in der Fabrik irgendwas passiert ist oder vielleicht die Organisatoren wieder irgendeine Kiste zugemacht oder eine Tüte zugemacht haben, aber das ist alles nur Spekulation.
2: Also, wenn du mir jetzt gerade mal kurz helfen kannst. Du machst mich ja. auf Vollbild und jetzt brauche ich den Chat. Chat, öffnet bitte eure Kamera-App am Handy, wenn ihr uns jetzt gerade nicht am Handy schaut, und richtet die auf den Stream, weil auf die, ich kann es leider jetzt gerade nicht selbst machen, weil mein Handy wird ja wiederum zu zum guckt. Nee, ich brauche mich als Großbild. Also wir müssen diesen, diesen QR-Code, kriegen wir den irgendwie groß hin? Geht das? Kann, man, kann den mal jemand scannen und mir sagen, ob das funktioniert? Oder ist der zu? Also
0: für jetzt quasi im Lego Insiders Programm oder für die Bauanleitung ja, was müsste da kommen?
2: müsste da müsste eine ne Nummer kommen. Eine sogenannte Item Number von Lego. Und ich hoffe, dass man mit dieser Item Number, sonst mache ich das im Nachgang an den Stream, das ist ja wirklich hier ein bisschen sehr <lacht> ähm, sehr hin und her gebastelt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. So, da kommt die Nummer. 617092. Vielen Dank an Schneider Marianne. Das ist die Lego Item Number. Und anhand der können wir jetzt mal versuchen herauszufinden, was das für ein Set gewesen sein sollte. So, manchmal klappt das nämlich. Aus was müssen
0: wir dafür machen? Müssen wir einfach Lego und die Nummer eingeben? oder? Ich
2: hätte vielleicht über den Bauanleitungsservice probiere ich jetzt mal gerade, aber wahrscheinlich auch nicht. Oder ist das bei Bricklink vielleicht gelistet? Es kann auch sein, dass es wirklich nur eine intern bei Lego verwendete Nummer ist. Nee, bei Brickling gibt es das, äh, bei, bei Lego-Bauanleitung gibt es das nicht. Ähm, ich weiß, dass dahinter halt eine Nummer steht, aber nee, bei Brickling findet man es auch nicht. Schade, okay, ich hätte gedacht, man Ich habe ein bisschen bewundert,
0: solche Nummern da gesammelt werden. Also Teilenummern sammeln die ja, aber jetzt nicht irgendwie von Anleitungstütchen oder so.
2: Ja, ich meine, hm. man kann sonst nur, also sonst steht da halt der Code, wann es produziert wurde, aber das ist ja nun mal nicht eindeutig. ne, Also ja. das kann halt alles sein. Die enthaltenen Teile, also ich weiß ja nicht, hier ist halt das hier noch enthalten, so ein äh, leider sehr staubiger äh, Bienenstock in... ich ja, der wird nicht grau.
0: Weil, soweit ich weiß, kommt der nur in diesem einen Mecker vor, dem Ninjago Mecker, dem. Äh, ich weiß nicht, wessen. Äh, wessen Mac das ist. Ah, es sind sogar vier Sets mittlerweile. Also hier nochmal die äh, Sets für dich. Also, das ist das Set, was ich meinte: ja. Saints Titan Mac Battle. Ja. Ähm. Und ähm, dann noch so ein paar andere Sachen, aber nichts, wo äh, ja so ein Felsenelement drin ist.
2: Okay, das heißt, hat jemand aus der Tüte alles rausgenommen, inklusive Minifiguren und dann halt Lego, wo er keinen Bock mehr drauf hatte, reingeworfen, naja. geschickt, damit das Gewicht stimmt.
0: Genau, also der René im Chat hatte auch geschrieben, ich hatte sowas tatsächlich auch mal, war eine OVP, also Karton in Deutschland gekauft, ähm, hm. ja, also da geht es ja dann scheinbar wirklich um, äh, Betrug, so, ähm, Dinge, die im, im Set sind auszutauschen und, äh, dafür irgendwas anderes reinzutun, irgendwelche gebrauchten Steine, die man halt nicht mehr haben möchte, wobei ich jetzt diesen Bee-Hive ziemlich cool finde, also, ähm, ähm,
2: wobei ja, ich trotzdem, ich also, grad, wenn, wenn man jetzt Kontakt sorry. zu jemandem von Lego hätte, dann könnte man anhand der Nummer sicherlich in deren, innerhalb deren System rausfinden, ja. Vielleicht frage, stelle ich mal eine Anfrage an den Lego-Kundenservice und frage die mal, ob die zu der Nummer irgendwelche Daten haben. Naja. So, Tobias, was Ich habe gerade mal gegoogelt
1: äh, und also auch nach der Nummer vor allem. Und irgendwie kommt man auf verschiedenste Foren, wo Leute nach also Tüten den Sets zuordnen wollen. Und die mhm. haben relativ oft genau diese Nummer.
2: Oh, okay. Also
1: es ist immer 6, 17, 20, 92. Ähm, in einem Fall ist es was ganz Abstruses mit irgendwelchen bunten Teilen, die so in der Kombi in keinem Set jemals gewesen sein können. Und einmal kommt man auf dieses äh, Polizeirevier aus dem Wald. von, wann war das denn? Ähm, dieses Mountain Police Headquarters. Ah, okay. Was auf jeden Fall, das war die Serie, wo auch dieser Bienenstock eingeführt wurde. Aber in einer anderen Farbe. <lacht>
0: Ja. Die ganzen haben wir nicht. Und ich weiß ähm, sehr sicher, äh, nochmal zu, äh, zu diesem Bienenstock, dass der für dieses Set hier extra umgefärbt wurde. Also ich habe ähm, viel mit dem Designer Nick gesprochen, der dieses Set gemacht hat. Und hm. er hat mir davon berichtet, wie schwierig das war, Lego zu überreden, dass er doch bitte diesen Bienenstock in diesem Pearl Dark Gray hätte. Also gern hätte, weil er würde den ähm, ja da sehr gerne irgendwie als äh, Düsen auf der Rückseite verbauen und dass er einfach so cool aussieht. Und dass es wohl ziemlich viel Diskussion war, das Teil da reinzukriegen. Ähm, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das vor 2021 schon irgendwo in irgendwelchen City-Sets aus Versehen irgendwie drin gelandet sein kann.
2: Ja, ich, äh, ich suche jetzt mal noch langsam hier ein paar Tüten raus und guck mal, vielleicht zeige ich gleich noch was, aber ich äh, würde ansonsten, ich weiß nicht, wollen wir meine skerbeck erzählung mal unterbrechen und ein bisschen... Äh
0: ja, ich finde, Tobias sollte mal seine Tüten zeigen, die er gerade aufreißt.
2: Richtig.
1: Ja, ich hatte ja äh, Lukas es letzte Woche im Stream, glaube ich, erzählt, als wir im Nebeland waren, hatte ich äh, so scherzhaft gesagt, dass bei Quatsch und Bauen nur noch gequatscht wird, gar nicht mehr gebaut. Und ähm, dann muss man natürlich selbst was dagegen tun <lacht> und hier ein bisschen bauen. Und ja. zwar baue ich heute folgendes Set.
0: Aha, passend zum Thema. Ähm, baust Ach, genau. du ein Dreamset? Sonst kann ich auch eben auf deine Baucam schalten, wenn du da nochmal...
1: Ja, kannst du gerne machen.
0: Genau, oh, wie eingefroren. Das
1: ist <lacht> ah ja, das kann durch das...
2: Ein, raus. Nee.
1: Hm, Hat Sich wieder aktiviert.
0: <lacht> okay, äh, ja, also wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, okay, das Zettelbein zu fixen. Ähm, und äh, ja, sehr passend auch zum, zum Thema der Sendung. Ähm, wir wollen ja heute auch noch ein bisschen über Dreams reden, äh, nicht nur über... Uh, Lukas, ja, ähm, traumhaftes Wochenende in Dänemark. Und ähm, da hast du dir, es ist, ist das größte, oder? Das größte Set der der aktuellen Dreams-Reihe. Genau, ja. Das äh, Albtraum, Haifisch Raumschiff, wie heißt das? Schiff. Einfach nur Schiff.
1: Äh, Albtraum, Hai Schiff. Hai Schiff, ja. Da hat jemand die Wegstaben verwechselt.
0: <lacht> und ähm, ja, wie läuft das bisher?
1: Genau, also ich habe jetzt die ersten drei Tüten und ähm, bin so weit. Und man hat schon so das Maul hier und einen kleinen Haken, den man hier.
0: Uh, ah, okay, da sein. ist gerade der. Der Anker ist schon dran.
1: Den kann man dann mit Hilfe einer Seilwinde einziehen. Ähm, wenn man jetzt die Tüte sich hier anschaut, dann sind, war bisher, weil man jetzt so den Innenbereich des Mundes mhm. und äh, von diesem Gerippe unten baut, sind da relativ viele Rosatöne. Und jetzt, ich hoffe, man erkennt es auf der Cam, muss man hier auch wirklich schauen, dass man die Teile auseinanderhält. Was ist das? Ist das weil Coral relativ und? viele gleiche Elemente in diesen drei Farben drin sind. Ah. Äh, ganz unten müsste Coral sein und dann irgendwelche äh, Bright Pink, Dark Pink, irgendwelche Pinktöne.
0: Ja. Ja,
1: wahrscheinlich. Und Dark Pink die Anleitung und gibt dann auch extra nochmal Hilfestellung. Welcher Pinkton.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu unterscheiden, wenn man jetzt nicht so extrem da drin ist.
1: Genau. Ja, die Zähne leuchten leider nicht im Dunkeln.
0: ne die sind ja nur... Ja, also man muss schon, als ich die
1: Tüte aufgemacht habe, sah es aus, als würde man irgendwie das Büro von Dolores... Ja, ich glaube, wir sind gerade ziemlich zeitversetzt.
0: Ja, ich, ich <lacht> merke es gerade auch.
2: Ähm ja. ja, der Chat sagt auch schon, dass ihr etwas zeitversetzt seid. Audio lag. Hm, Tobias, Ton ist verzögert zum Bild. Vielleicht belasten wir unser Netzwerk ein bisschen. Ich könnte jetzt überlegen, mit meiner Baucam erstmal rauszugehen. Das vielleicht helfen würde. Aber.
0: ja alles gut. Lass mal. Okay. Ich glaube, das, das legt sich schon wieder. Ähm, die Wogen des ähm, des Meeres, vielleicht glätten die sich gleich ein bisschen dann.
2: Ich habe übrigens noch ein Absurdum gefunden, aber ich sammle jetzt erstmal Dinge, <lacht> die ich hier noch gefunden habe. Und ja. dann ähm, zeige ich gleich die Sachen, die mir noch aufgefallen sind. Da müsst ihr mir aber helfen, weil ich glaube, hier ist auch ein. Also spontan würde ich sagen, Produktionsfehler, aber das können wir dann ja gleich nochmal klären. Ich mute mich so lange mal. Ja. Ähm, vielleicht klappt das dann mit Tobias Ton wieder auch ein bisschen und dann kann ich ihn derzeit noch ein bisschen weiter knistern und auspacken.
0: Genau. Äh, ja, dann probiere nochmal gerade, Tobias, mit äh, deinem dein High shift zu zeigen. Vielleicht funktioniert es jetzt besser. Na, ich glaube leider nicht ganz. Auf jeden Fall redest du, aber es kommt kein Ton an. Ich sehe deine Lippen. Ähm.
2: Hm.
1: Also wir genau, ähm, ein Kommentar war, dass, der, dass mein Ton schlechter ist, wenn du das Bild groß machst. Aber
0: <lacht> okay, dann lasse ich es einfach so. Ich fasse hier nichts mehr an. Ich mache gar nichts mehr. Das ist sehr <lacht> schlecht.
2: Ja, es ist, glaube ich, wirklich jetzt extrem zeitverzögert. Also. Hm. Ich gehe mal gerade mit meiner Baucam raus und wir gucken mal, vielleicht ändert das irgendwie ein bisschen was am, ähm, an der Qualität. Ich kann ja sonst einfach wieder reinkommen. Vielleicht haben wir dann ein bisschen das Netzwerk geschont, ähm, wenn wir die Baucams erstmal ausschalten oder so. Vielleicht hilft das in, in
1: der Konstellation klappt es jetzt besser.
0: Ja, es ist immer noch versetzt. Aber ich weiß nicht, ob wir daran jetzt gerade was ändern können.
2: Ich würde sagen, Tobias sollte kann vielleicht einfach nochmal neu laden und gerade nochmal neu reinkommen. Ja, dann
1: teste ich jetzt nochmal. <lacht> ja,
2: okay. Weil vielleicht hilft es, wenn er einfach nochmal raus und wieder reingeht. In der Zeit habe ich vielleicht die Chance... <lacht> gerade eine Sache zu zeigen und zwar ähm, ach so jetzt habe ich meine Baukamera ausgemacht das hier sah ja, für okay. mich im ersten Moment sehr nach Harry Potter aus weil Tarn und ein Besen aber was sind das für Beine von das sind
0: das ist aus ist das Set äh, die Tüte ah dem alten Disney-Schloss.
2: Ah, aus dem alten Disney-Schloss. Hey, what the fuck? Aber es ist, glaube ich, nur eine Tüte. Da sind die restlichen Minifigurenteile nicht drin. Das war ja bei dem alten noch so. Tatsache. Das sind, das sind das nur sind die, Beine die Beine von, von Daisy. Daisy oder so. Ja, ja ich habe jetzt die Beine von Daisy bekommen. Cool. So, Tobias, sag du noch mal was? Hallo. Ja, das ist doch mal <lacht> 1A-Synchron. Damit können wir <lacht> arbeiten. Ich mute mich wieder und pack weiter aus.
1: Okay. Ja, sorry. Irgendwie, das sind immer diese Momente, wenn im Vorgespräch alles perfekt passt und man sich wow. in einem stochen scharfer Qualität sieht. <lacht> und äh, auch Ja, einfach zurück zum,
0: zum Schiff. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit nur über technische Probleme reden. Wir müssen jetzt auch mal unseren Zuschauern ein bisschen was zeigen. Ähm, da haben wir den, den High. Ähm, also technische Funktion ist, dass man irgendwie jetzt schon diesen... Geht das schon mit dem den Haken da rausziehen? Genau, also ah, okay.
1: Man kann ihn rausziehen. Man kann ihn dann, wenn er sein Eigengewicht ein bisschen an der Stur hängt, auch mit dieser... hoch und runter lassen. Ja. Und ja, die Zähne, ich weiß nicht, ob es ankam, aber die haben dieses Hidden Side grün und leuchten nicht mhm. im
0: Dunkeln. Okay. Ja gut, ähm, das ist halt auch so ein bisschen der Nachteil von leuchtet im Dunkeln, ähm, dass die Teile dann ja nicht wirklich grün sind. Also hätte man da jetzt diese Zähne eingebaut, dann würden die natürlich nicht so auffallen. Ich weiß, dass es so ein Riesending war früher. Erinnerst du dich bestimmt auch noch an diese Creator-Sets, die immer irgendwas im Leuchtenden im Dunkeln hatten? Ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut an ein Set, wo so ein so ein so ein Anglerfisch auch drin war. Mhm. Und der hatte auf jeden Fall ganz viele Zähne da in äh, Leuchtetem Dunkeln. Und daher kommt vielleicht auch so ein bisschen dieser Gedanke: Ah ja, wenn das Zähne sind, dann können die ja im Dunkeln leuchten, als das Teil halt wirklich in der Farbe schon gab. Irgendwann mal.
1: Ja, da gab es auch eine ganze racer serie die dann irgendwie, jeder Racer ja. hatte so ein, zwei Elemente. Da gab es auch Lichtschwerter, wie es jetzt auch wieder gibt, mhm. die, die vier langen Stangen, äh, die im Dunkeln geleuchtet haben damals. Das war so okay. 2004.
0: Die Zeit. Da hat alles im Dunkeln geleuchtet. <lacht> Passend zu den, den Sternen, die man sich an die Decke gepappt hatte, hat dann auch das <lacht> Leben <lacht> im Dunkeln geleuchtet.
1: Genau. Und dann kann ich noch zwei Figuren zeigen, die in der ersten Tüte schon waren. Das ist einmal Sue, oh, nee, heißt hier Susan, ne, heißt sie ich glaube? Nee, heißt ich eben, äh, Nova, ja. Nova, ja, genau. Nova mit Pullover. Und <lacht> die ähm, ist in den Sets ja eher so eine, halt eine von den träumenden mhm. Mädchen, die dann da irgendwie gefangen werden. Aber in der Serie spielt sie eine bisschen größere Rolle, als die Sets das eigentlich preisgeben. Ähm, genau. Kreisleben.
0: Also ich habe jetzt bis Folge 13, nee, Folge 12 habe ich noch geschaut, heute noch. Also ich bin noch nicht ganz durch mit 21, wir können ja gleich noch drüber reden, aber da entwickelt sich jetzt schon so ein bisschen, dass äh, dass sie mehr mehr ins Geschehen eingreift oder eine wichtige Rolle bekommt.
1: Und dann hatten wir noch hier diesen kleinen... Äh, Alpgnum heißen die, oder? Genau, ja, der hat sogar noch einen Namen. Ich glaube, das ist äh, Snivel, der mit diesem großen Kopf. Äh, das ist der Thanos-Kopf oder auch vom Chinese mhm. New Year-Set. Und ähm, ja, ja, der schön. spielt eine bisschen größere Rolle auch. Oder den sieht man öfters unter den Alpgnomen.
0: Er fällt ja auch gut auf mit seinem Kopf. Also man hat ja schon das Gefühl, es gibt so die NPC-Alpgnome, das sind die mit diesen ganz normalen Ritterhelmen Und ähm, dann sind welche, die irgendwie, ja, äh, wie heißt der, der, der so ein bisschen länger ist, der so ähm, dann auch ein bisschen mehr zu sehen ist. Äh, ich glaube, ich hier, den hier unten meine ich. Der hat, glaube ich, auch noch mal. Ach so, Namen. Achso, ja,
1: das ist, äh, das ist Susan. Susan. Flügel. Ja. Also, Ach, die ja. habe ich jetzt gerade aus einem anderen Set. Äh, bin ich hier. <lacht> das Fenster ist ah, klein, sie okay. kann man nicht schwer zu treffen. Ja, aber die hat auf jeden Fall auch einen coolen, coolen äh, Kopfbedeckungsmode bekommen. Also 2K
0: quasi geht in, von schwarz in ähm, transparent Pink über.
1: Genau. Und ähm, in der Serie gibt es dann noch auch einen weiteren Alpgnom, der relativ wichtig ist, zumindest in den ersten zehn Folgen, aber den gibt es in den Sets bisher noch nicht. Glaube
0: ähm. ich. Welcher ist der? Ich überlege gerade.
1: Ich weiß nicht, wie er heißt, aber das ist der, der so ein bisschen mehr auf, ich glaube, der läuft auf vier Beinen und hat so ein bisschen wie diese Fledermauskopfbedeckung, die mhm. auch in der Kantina, in der Star Wars-Kantina ja. die eine Figur hat.
0: Okay, aber, ja, ja. ich habe das gerade falsch gesehen, weil ähm, ich habe nur ganz kurz hier auf das Bild geschaut und dachte, das wäre, also weil es hier so aussieht, als wäre der alp so lang und hätte dann so Hinterläufe. Also auf den ersten Blick so. habe ich das gerade irgendwie gedacht, aber du hast recht, du, die Figur, die gerade gerade hat ist ja genau die. Und die Flügel sind einfach ähm, mit diesem transparenten Teil, deswegen zieht das das so ein bisschen die Länge. Aber ja, stimmt, diese, ähm, äh, diesen Alpgnom, den ich auch eben meinte, ähm, äh, der da äh, ein bisschen mehr zu sehen ist und auf vier Beinen läuft und äh, ja auch ähm, dann äh, ein, eine böse Tat begeht, sage ich mal, äh, hinterlistig, ähm, der ähm, ja, den gibt es noch gar nicht als Figur. Das ist interessant, weil der ja an sich schon ähm, in dieser einen Folge auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Ich weiß nicht, was da später noch kommt, aber ähm, wahrscheinlich, weil die Form halt dann doch wieder schwieriger einzufangen ist als die anderen, die alle auf dem gleichen Körper basieren. Oh, ich glaube, wir haben wieder Verzögerungsprobleme.
2: Ja, die scheint sich einfach anzusammeln, die Verzögerung. Ich kann ja. mich jetzt gerade hier nochmal entmuten. Also ich glaube, ich habe gerade mal zwei Tüten gefunden, die potenziell die Kiste bezahlt haben. Das äh, muss ich gleich auf jeden Fall mal zeigen. Also ich bin nicht, bin nicht so gut, was Figurenpreise im Kopf angeht, aber... Ähm, da ist
0: gerade äh, jemand in den Chat gekommen, der kann dir da vielleicht helfen. Der hat sich schon drüber lustig gemacht, ähm, ja. dass man nicht nur ein Profil Aha. sieht, aber äh, Lukas geht hier wichtigen... Äh, Tätigkeiten nach, die Kiste Richtig. seiner, äh, den, den Wert seiner Kiste zu evaluieren.
2: Genau, Lukas äh, sortiert für seinen neuen Morg. Ja, nee, schön wäre es. Nee, aber ich habe hier so ein bisschen die Scareback-Kiste äh, äh, durchsucht. Ich zeige gleich noch ein paar Sachen. Ähm, ich weiß nicht, wenn es, ähm, wenn die Verzögerung bei Tobias wieder doof ist, vielleicht muss er nochmal raus und wieder rein. Aber ich glaube jetzt, wohl ist eigentlich, sag mal was. Hallo. Ja, minimal nur, ist okay, würde ich okay. sagen.
1: Okay. Dann machen wir noch kurz weiter und wenn du dann ähm, deine Kiste evaluierst mit den Leuten zusammen und dann resette ich mich einfach wieder.
2: Ja, ich, äh, ich ähm, mute mich so lange.
1: Ich wollte nämlich noch eine Sache zu dieser Figur sagen. Die hat hier so einen langen Speer als Waffe und den mhm. braucht sie auch, weil ansonsten die Flügel so schwer sind, dass sie einfach, wenn sie nicht auf der Koppe steht, immer nach hinten umfällt. Aber wenn man diesen Speer lange genug nach vorne äh, stellt, dann gleicht er das aus.
0: Ja, das ist natürlich äh, wichtig. Ähm, ich überlege, ob es das schon mal bei anderen Figuren gab, weil das ja hin und wieder passiert, dass die irgendwie große Flügel haben, aber meistens kriegen es schon so hin, dass die jetzt nicht direkt umkippen. Ich sag mal, Minifiguren haben halt immer den Vorteil, dass man die noch irgendwie so ein bisschen, also die Standfläche ist größer, man kann sie so ein bisschen nach vorne beugen. Wenn hinten, weiß nicht, der Rucksack zu groß wird, dann macht man halt den, ähm, den Move hier weiß nicht aus ähm, Ritter der Kokosnuss, also dann geht er so nach vorne mit dem Oberkörper, ähm, aber das geht natürlich bei diesen kleinen Figürchen nicht. Äh, da ist das ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ich wollte das gerade als Beispiel nennen, bei der Ritterburg ist ja quasi diese Monty Python-Figur dabei, ja. die diesen großen Rucksack hat und die würde glaube ich gerade nicht stehen bleiben. Also die muss man nach vorne beugen, sonst äh, fällt die von ihrem Rucksackgewicht nach hinten um.
0: Wie findest du denn generell diese kleine Form, die da für die, die Alpgnome gemacht wurde? Also diese äh, Mini-Körper.
1: Ich finde sie eigentlich ganz witzig, vor allem bei den Figuren, die da nicht mehr Alpgnome sind. Also zum mhm. Beispiel bei äh, Albert, dem Affen von Mr. Oz. Ähm, ich frage mich allerdings, ob sie die irgendwann noch mal außerhalb der Dreams-Reihe benutzen werden. Und wenn mhm. ja, wie? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Ah, Ich habe ihn jetzt hier gefunden,
0: weil ich dachte, ich kann das ja auch mal. Ich habe wenigstens eine Figur, habe ich. Ein Dream Set habe ich schon, nämlich ähm, so ein... Äh, ach, siehst du? ist heute ein generelles Problem
2: hier. Die... Oh, äh, <lacht> da ist deine überträgt eine im Bild. Oh Mann, ey. Manchmal gibt es gibt's demnächst nur noch zu, zu zweit. <lacht> Oder alleine.
0: Wir machen das, wir folgen diesem anderen Erfolgsformat, dem Stonewalls-Podcast. Wir
2: machen einfach Richtig. nur noch Ton. Nur noch, ähm, nur noch Nee, wir machen nur noch Quatschen auf jeden Fall. Wir machen überhaupt keine Bildübertragung mehr.
0: Ich äh, probiere es hier nochmal auch mit an und aus machen. Aber vielleicht kann ich dann hier zeigen, weil ich habe immerhin ähm, schon dieses kleine Männchen hier, den Wuglob. Äh, ah, ja, und der hat in dieser Form auch schon ähm, ja, diesen Unterkörper, beziehungsweise diesen Körper, den ich, den ich meinte, äh, wo so ein ganz normaler Minifigurenkopf obendrauf kann. Ähm, und dann sind da so sehr kleine Ärmchen. Und ähm, ich versuche es jetzt doch noch mal hier. Hey, will nicht.
1: also ich habe jetzt hier gerade mal die verschiedenen Farben oh, jetzt mm. da fehlen jetzt die Pilze noch, die haben, was haben die so ein Light Aqua Light Aqua mäßige Farbe so, diese,
0: genau, diese Pilzlinge genau, da gibt es auch noch, stimmt okay. ja, nee, genau, ja ich äh, glaube die Farbton ist Light Aqua
1: ja, und dann gibt es eben noch ein paar der Alpgnome, die dann bedruckten Körper haben ähm, aber das ist die aktuelle Auswahl
0: so, hier, wir sind zurück, <lacht> genießt das in höchster Qualität, können wir uns jetzt hier den kleinen Sieblob anschauen und dann so ein, so ein Schleimüberwurf drüber, ähm, kann man vielleicht auch nochmal irgendwie anders verbauen, also wenn man was Schleimiges bauen möchte, hat tatsächlich auch einen Connection-Point von oben, das ist, da, kann man ihm irgendwie einen Partyhut aufsetzen oder so, wenn es irgendwas zu feiern gibt, dann kann auch sie Block mitmachen. Und ähm, ah, <lacht> genau. Da äh, kann er so einen kleinen Propeller oben drauf haben, das zeigt Tobias gerade. Ja, und der Kopf ist ja auch irgendwie witzig, also da kann man bestimmt auch irgendwie so eine Alienrasse draus bauen, die so ein bisschen Java-mäßig ist, aber eben nur in grün. <lacht> Woran mich gerade dieser Kopf erinnert ist, äh, kennt ihr noch Pushy? aus der Lernwerkstatt. Fragt euch das irgendwas? Nee. Ah, das war so ein, so ein Spiel, was... Ähm, ich weiß gar nicht, wie groß das Ding? Lernwerkstatt, das war sowas so eine so ein Software, die, glaube ich, Schulen kaufen konnten. Und ähm, ja, da die hatten wir auf jeden Fall in der Schule. Und da gab es so ein Spiel, das hieß Pushy. Und da sind wir so einem kleinen ähm, grünen Ball durch so Level gelaufen. Das war halt so 2D von oben. Und es gab da irgendwie 170 Level oder so. Und die wurden schon echt schwierig irgendwann. Und äh, da muss ich nur gerade dran denken, weil das halt auch einfach nur so ein grüner Kreis war mit Augen. Moment. Ich zeige euch eben ein Bild, damit ihr wenigstens wisst, worum es ungefähr geht. Also das hier war Pushi Und da würde ich das <lacht> super eignen, in dieser im kopf
2: Oh Mann, <lacht> ähm, ja. Am nee, Ziel, äh, sagt mir nichts. Ziel des
0: Spiels war es immer, dann in das Haus zu kommen. Ähm, und ja, da habe ich auf jeden Fall direkt wieder Kindheitserinnerungen dran. Aber es scheint was sehr Spezielles zu sein, wenn ihr äh, davon noch nie gehört habt. Ähm, Tim Lee schreibt auch, dass es bei ihm an jeder Schule gab. Also ähm, ja, für mich war es auf jeden Fall Teil meiner... Äh, ähm, meinen Lehrvorgangs, dass ich ganz viel Pushy gespielt habe. Das war mal ganz, ganz wichtig. So. Aber zurück zu Lego Dreams. Ähm,
1: ja, vielleicht solange ich noch gute Verbindung habe oder solange es noch ja. gut weitergestreamt wird. Äh, hier liegt nämlich auch noch so eine Tüte dabei ohne Nummerierung, in der ein paar interessante Teile sind. Und zwar zum einen sind da Venator-Triebwerke. Oh. Ähm, die, oh glaube ich, ganz ursprünglich ja. bei. Power Miners als Räder eingeführt wurden, also auch schon äh, relativ alt sind, dann sind hier diese großen Drachenflügel,
2: in oh. wahrscheinlich einer neuen Farbkombination. Ja. Schwarz, Dark Pink. Falls mal jemand einen Ballrock mit einem pinken Touch bauen möchte. Zum Beispiel. Ballrock. Wird dem bestimmt stehen. Äh, dann hatten wir
1: es ja gerade von diesen äh, Flex. Flex-Schnüren äh, mhm. und die gibt es seit mhm. diesem Jahr auch wie die alten Schnüre mit den Griffen dran. Nur eben als Flex-Schnüre. Ähm, Gab es jetzt, glaube ich, in Weiß schon mal bei Spider-Man. In Schwarz kamen sie bei Ninjago und hier für Dreams gibt es jetzt auch in diesem Hellgrün für z -Blob. Ja,
0: Ja, das ist, glaube ich, einfach äh, ein Aggregatzustand, sage ich mal, von z -Blob.
1: Genau, ja. <lacht> Ähm, da kommen wir übrigens auch noch, also äh, du hattest ja eben schon diese eine Zeblop-Mini-Figur gezeigt. Äh, das ist sozusagen die Gnome-Figur. Es gibt dann äh, bei Zeblob ja verschiedene, ja, nennen wir es mal Aggregatzustände, <lacht> verschiedene Formen in so einem schwabeligen Zustand annehmen kann, gibt es dann auch hier diesen, diese Kuppel mit bedruckten Augen, das ist dann zum Beispiel bei dem Zeblop-Roboter der Kopf. Ja. Und es gibt noch einen ganz, ganz kleinen Sieblop, Der wird jetzt hier irgendwann in den Tüten noch sein von diesem äh, Albtraum-Hai-Schiff. Und bisher war der dort exklusiv. Also das ist so dieser äh, kleine bedruckte Pöppel mit unten der Bart dran, ähm, was man vielleicht, weiß nicht, auch so als Warnleuchte in, in Rot oder so mal verwendet hat und jetzt eben auch in grün mit bedruckten Augen. Und die kam jetzt aber auch im neuen Dreams-Magazin. Also wer an, die, mhm. an diesem Zustand von Sieblop will, der muss jetzt nicht mehr das große Schiff kaufen. Ähm, sondern erhält das auch über... Ah ja, ne, Borock-Auge war es, glaube ich, nicht, oder? Ursprünglich.
0: Äh, muss jetzt der ja Bionicle-Fachmann her. Ist das Bionicle? Ja, Bo
1: also Borock auf jeden Fall nicht. Borocks hatten... Borock-Augen war das, was heute eher so eine Kralle ist, was hinten so ein Technik-Achspin hat und dann nach vorne so spitz zuläuft.
0: Ach, meine die, die, nicht so drin sind... Ähm Versuche ich gerade mal schnell ein Bild rauszusuchen. Damit wir wissen, was Borok sind.
1: Borok waren, glaube ich, ich weiß nicht, ob es so war, aber in, für mich hat es sich damals angefühlt, äh, als wären die inspiriert gewesen von den Troideka. Ich wollte gerade sagen, die Troideka bei der Bionicke. weil man die nämlich auch zu einer Kugel zusammen ja. äh, falten konnte und dann rollen konnte. Araki Auge, ja, das könnte richtig sein. <lacht> Araki waren dann äh, 2006, äh, nee, 2007 unter Wasser die haben dann gegen die Tuamari gekämpft weiß man ja
2: ja, Ja, das ist, äh, ist <lacht> bekannt Ist bekannt. <lacht> <lacht>
1: genau. und die hatten ganz witzige Gummigeschosse das waren so, wie so weiß gar nicht, ob die auch irgendwie Polypen hießen oder so und das war so ein ganz gummiartiges Teil mhm. und hinten der Schwanz war nochmal viel gummiartiger und dann konnte man die in so, einem, in so einer Art Armbrust hinten lang ziehen und wenn man sie dann hat schnippen lassen, ziehen sie dann nach vorne geschossen. Ich will nicht wissen, ja, wie die, Dinge die heute aussehen.
0: <lacht> ja, die ziehen Staub quasi magisch an. Also die Version, ja. die ich gesehen habe, die sind immer sehr ähm, die sind immer sehr mitgenommen aus. Ja, wie bei Jonic Crash -Kurs.
2: Ist auch eines, eines von diesen Lego-Sets, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das war, glaube ich, das erste Mal auch noch dieses Teil ist mir noch nicht bewusst untergekommen. Ähm, da
1: wirst du noch fünf andere Baraki auch noch nie in deinem Leben gesehen haben.
0: <lacht> Vermutlich. <lacht> Aber worauf ähm, du hinaus wolltest, ist das, oder worauf kleiner Yoda hinaus wollte, ist, dass die Augen hier eben genau diese ähm, kleinen Pinüppel bzw. Licht mit äh, Stange hinten dran sind. Genau, ja. Und könnte sogar sein, dass sie da irgendwie eingeführt wurden. Das kann ich jetzt vielleicht mal nebenbei
1: fact-checken. Also kleiner Yoda hat, glaube ich, den Teilenamen bei Bricklink, also er hat die Teilenummer und auch den Namen mhm. geschrieben und da der Teilname Bionicle Baraki Eye enthält, würde ich denken, dass sie dafür eingeführt wurden.
2: Ja, das ist ja oft so, dass Bricklink quasi die Erstverwendung mit dem Namen aufnimmt. Genau. genau. Bei manchen Teilen. Also
0: wir haben das jetzt hier, mhm. es sind sehr, sehr viele Sets drin, aber wir können uns das hier in der Summary mal anschauen gibt es denn schon eine Reihe an Farben und 2007 das erste Mal erschienen und was sehen wir hier? Bekannte Gesichter. <lacht> Bekannt insofern, dass wir sie eben das erste Mal gesehen haben. <lacht> ähm.
2: Ja, sehr ja. schön.
1: Ja. Wobei man tatsächlich sagen muss, ich habe als Kind, also ich habe nie einen Baraki besessen, weil die waren mir damals auch zu hässlich. <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, also ich, ich fand die generell hässlich, Also den konnte ich leider nichts abgewinnen. Also ich finde es interessant, dass sie dann so diese, weiß ich nicht, so Fischinspiration haben. Aber äh, das ist dann doch ein bisschen zu, zu absurd, als dass, ähm, dass ich da irgendwas mit anfangen konnte.
1: Genau, gut. Ähm, du hast ja eigentlich die Brücke zu Sieblock schon geschlagen. Mhm. Ähm, ein Teil habe ich noch, dann darf Lukas. Und zwar ist dieses Element auch neu in diesem Jahr, glaube ich. Ja. Und ich habe es jetzt zumindest zum ersten Mal in der Hand, bin ich der Meinung.
0: Ja, ich erinnere mich, dass äh, ich da auch drüber gestolpert war und dann jemand meinte, dass es auf jeden Fall schon im anderen Set drin ist. Es ist auch in anderen Sets. Ähm. Es ist
1: irgendwo, glaube ich, bei einem Friends-Flugzeug, Heißluftballon, irgendwas, mhm. Zeppelin... Ja,
0: also es ist auf jeden Fall in einem Monkey-Kit-Zeppelin verbaut. Ah, oh. da ja. ja. Ähm, aber es kann gut sein, dass also es sieht halt wirklich nach so einem Flugzeugteil aus. Ganz klassisch irgendwie, hey, wir müssen dann die Finne in der Mitte befestigen können. Deswegen machen wir jetzt so ein Teil, wo links und rechts äh, die großen Slopes sind. Und ähm, da kann ich aber eben nochmal nachschauen. Also wir sehen hier, dass es das Teil schon seit 2020 gibt oh. und zwar in sechs Sets insgesamt. Und ja, da war es zuerst von diesem schönen Jumbo-Jet ähm, hinten genau das Teil, was wir erwartet haben, dass man in der Mitte die Fille befestigen kann und links und rechts davon der Slope weitergeht. hier auch schön mit Herz in den ähm, Triebwerken. <lacht> Und gleich, gleiches Jahr gab es das auch hier. Ah, okay. Das scheint einfach so ein generelles Flugzeugteil zu sein, was man dann äh, vom Winkel oder zu, von, der, von der Kurvung her ähm, anbauen kann an diese Teile, die ich jetzt auch in der Concorde vermuten würde. Also diese,
1: ja. Genau, das passt, ja. Ja, dann ist da an mir vorbeigegangen. Mir ist es dieses Jahr eigentlich bei Monkey Kit und hier dann äh, zuerst aktiv aufgefallen.
2: Ähm, was ich eigentlich noch, worauf ich noch hinaus wollte, oder hast du jetzt gerade noch was konkret an dem Modell, Tobias?
1: Nee, du darfst übernehmen.
2: Weil ich wollte noch, also noch weiter über Lego Dreams tatsächlich sprechen, weil mhm. ich habe jetzt, ähm, ich war eben, während ihr ein bisschen über die Serie geredet habt, ja die ganze Zeit gemutet. Ähm, ich bin bis Folge 15, glaube ich, jetzt gekommen. Und ähm, irgendwie wollen wir ja ein bisschen auch äh, unserem Lego, äh, unserem Streamtitel heute gerecht werden. Lego Dreams Top oder Flop? da würde ich jetzt schon gerne mal so eure Meinung einholen, wie ihr aktuell so insgesamt zum gesamten Projekt Lego Dreams steht. Also was sagt ihr bisher zu den Sets? Was sagt ihr bisher zur Serie? Und was denkt ihr, wie wird das Ganze weitergehen? Also kann das für Lego ein, ein Erfolg werden oder eher nicht? Weil... Ich habe da, das, so viel kann ich schon mal spoilern, ich bin mir da bis heute nicht ganz sicher. Und ich bin mir bis heute auch nicht ganz einig. Mir gefallen nämlich die Sets insgesamt okay. Weil ich finde, es gibt einige, die herausragend gut sind. So zum Beispiel das Schiff, das Tobias gerade baut. Oder auch den Schildkröten-Van. Die finde ich super. Und dann gibt es einige Sets, die ich eher mittelmäßig finde. Aber das war nun mal in allen Lego-Linien bisher so. Also das ist bei Ninjago ja nicht anders. Ne? Das ist in den Ninjago ist super erfolgreich und da gibt es ganz viel, was ich angucke und denke, huh. und dann gibt es halt einige mhm. Sachen, die super gut sind. Und so sehe ich es bisher auch bei Dreams. Und was für mich eine Neuerung einfach ist, dass ich diese Serie halt schaue und ich muss mich nicht zwingen, die weiterzugucken. Die macht mir wirklich halt Spaß. Also ich habe wirklich Freude daran, das zu gucken, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich wie bei Ahsoka da jetzt sitze und gespannt vorm Fernseher und nichts anderes mache und das so zelebriere, aber ich gucke das so nebenbei weg, beim Kochen, in der Küche oder wenn ich das Büro aufräume oder so, dann läuft das halt, aber mhm. schon auch, dass ich dann hingucke und so dieses Phänomen habe, man, man fängt eigentlich an, was nebenbei zu gucken Man denkt so, dass ich jetzt so Zeitvertreib und Hintergrundrauschen. Und dann plötzlich setzt man sich aber so hin und guckt da so drauf und ist so, Moment, ich mache jetzt gerade noch mal 30 Sekunden zurück und dann gucke ich das nochmal richtig und auf einmal sitze ich da und gucke halt die ganze Folge aktiv, weil ich es einfach gut finde und spannend finde und das hat Cliffhanger und ähm, ich, also ich, aus meiner Sicht müsste das jetzt eigentlich ein Erfolg werden, aber ich glaube, das ist natürlich, ne, ist wie immer, es entscheiden nicht die a volz <lacht> was bei so einer lego spielserie zum zum Erfolg wird. Deswegen, wie seht ihr das?
1: Ähm, ja, vielleicht fange ich mal an. Ähm, also ich kann das jetzt auch nicht aus Sicht der Zielgruppe beurteilen und man liest eigentlich beide Seiten. Also man, man liest auch bei uns in den Kommentaren, auch im Barane-Chat und sogar jetzt schon im Chat äh, von Eltern, dass die Kinder es richtig gut finden und auch die Serie mögen und die Sets gerade der Renner sind und umgekehrt auch äh, stimmen, wo das eben nicht so ist. Ähm, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, dass dir die Sets sehr gut gefallen. Ich finde, die Sets haben vor allem zwei, ja, zwei große Features, die so ein bisschen in die Richtung gehen, was manche Erwachsene seit vielen Jahren gefordert haben. Es geht einmal, haben sie wieder verschiedene Modelle, also so eine Art A und B Modell, wobei da die Qualität äh, zwischen den Sets sehr stark, sehr stark schwankt, würde ich jetzt mal behaupten. Also wir hatten jetzt gerade den den Weltraumbus zum Beispiel, äh, da baut man halt, ja, das Grundraumschiff, was so Space Shuttle-artig aussieht, das sieht in beiden Fällen quasi ist gleich. Und das Einzige, was man so ein bisschen ändert, ist, ob man jetzt Triebwerke oder so eine riesige Bumme oben drauf <lacht> hat. <lacht> ähm, was ich hingegen sehr, sehr cool finde, sind dann der Schildkrötenbus oder auch das, der Monster Truck, wo man eben ein Fahrzeug hat, was man jetzt mit ein bisschen Fantasie in einem realweltlichen Setting verwenden könnte. Also hier den Monster Truck. Und dann macht man eben was ganz Abstruses draus. Also irgendwie Monster Truck mit Krokodilbeinen oder ein Monster Truck mit so was auch immer für Monster Features. Und beim Schildkrötenwagen, der ist sogar noch real verwertbarer. Äh, den könnte man irgendwie als Food Truck in, in eine Stadt stellen. Ähm, jetzt vielleicht nicht in eine six stadt wide äh, maßstab A stadt aber ein Kind könnte das auf jeden Fall irgendwie in einem Stadtsetting verwenden, und dann kann man eben diese Schildkröte draus bauen, die dann halt einmal läuft, einmal fliegt und was dann sehr ja sehr fantastisch quasi ist und auf jeden Fall direkt im Traum ist. Und das ist ein Feature, was mir auf jeden Fall gefällt. Es gibt dann Sets, die sind dann nicht so stark in den Umbauten. Da ist mir vor allem das Baumhaus aufgefallen, weil man da im Prinzip der Baum gleich bleibt, aber man nur die, die Hütten so ein bisschen tauscht. Mhm. Und da dachte ich dann am Anfang, okay, das ist jetzt so ein bisschen ja, faul oder äh, wenig mhm. inspiriert. Aber als wir im Legoland waren und ich mit David vor dem Dreams-Regal stand, äh, kamen wir dann beim beim Besprechen der Sets so ein bisschen drauf, dass das eben auch wieder Kids anregen könnte, einfach ganz eigene Hütten dafür zu bauen. Weil das Einzige, was man verstehen muss, ist, dass man irgendwie eine 6x6-Platte braucht und dann an einer Stelle diesen Anbindungspunkt, was dieser 1 x 2 Rundstein mit den zwei Bars in der Mitte ist, ja, äh, der ja. bei dem New Year-Set eingeführt wurde. Und was ja auch oft mal in Diskussionen kam, war so, die Sets sehen heute so perfekt aus, traut sich ein Kind überhaupt noch, die irgendwie umzubauen. Weil das schon im Vergleich zu früher eben so viel ausgestaltet, so also detailliert, so glatt außen ist. Und ich finde, so Sets, die sind dann, glaube ich, könnten schon anregend sein, dass man eben sagt, ja, okay, hier mit ein paar Steinen aus meiner Sammlung kann ich irgendwie meine eigene Hütte für dieses Baumhaus bauen und ich brauche eigentlich nur diesen einen Anbindungspunkt, der sehr leicht zu verstehen ist. Ähm, genau. Und das sind so Sachen, wo ich denke, das geht eigentlich in eine sehr gute Richtung. Das Problem ist halt, dass Ninjago einfach so präsent ist, auch bei den Kids, dass man da eben erstmal äh, drüber kommen muss. Also auch wieder, als wir dann von der Rückfahrt vom Leoland waren und an der Raststätte waren und kurz einen Kaffee geholt haben, war dieser war halt noch so ein üblicher Zeitschriftenladen da dabei. Und da war halt einfach ein Regal, das war vier Meter breit. Und da war die unterste Reihe komplett voll mit allen möglichen Ninjago-Büchern, Ninjago-Comics, Ninjago-Heften. dann habe ich auch zu Lukas gesagt, wenn du da hinguckst, wie soll Dreams da von der Präsenz dran vorbeikommen? Ähm, weil ich glaube, Ninjago zieht einfach... Das ist ein Franchise für sich geworden, so vielleicht schon stärker als Bionicle für die aktuelle Generation. <lacht> ähm, das ist halt die Frage, ob Lego daran vorbei will überhaupt, ob sie was Paralleles aufbauen für Leute, die vielleicht oder für Kinder, die nicht so mit Ninjago mhm. äh, nicht so von Ninjago eingefangen werden. Aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt und ich fand bei der Serie hat sich der die zweite Hälfte jetzt also diese zweiten zehn Folgen, die sie irgendwann als Blog veröffentlicht haben, die fand ich deutlich spannender von der Story her äh, als die ersten zehn Folgen. Und das Ende fand ich dann auch für eine Kinderserie jetzt aus Erwachsenensicht vergleichsweise spannend und gut gelöst.
0: Ja. Ähm ja da bin ich natürlich jetzt sehr gespannt, was mich da noch erwartet. Ich habe ja jetzt noch nicht die zweite Staffel habe ich mal gesehen, beziehungsweise die zweite Hälfte der ersten Staffel.
2: Ja. Also ich Versuche bei sowas dann immer noch mal ein bisschen zu analysieren und so, ich mache dann schon mal so gerne Trendanalysen Hilfe von Google Trends, das ist halt so ein Tool, wo man, ja, das Einzige, was man da eigentlich sehen kann, ist so einen ungefähren Verlauf von einem Interesse zu bestimmten Themen eingestellt nach Zeit und ich weiß nicht, ob du bei mir jetzt auf die Baucam umschaltest, ob man das vernünftig sehen kann, aber probieren können wir es mal. Na, ist jetzt ein bisschen, ich kann es ich vielleicht, schon. na, ich, ich, ich versuche mal gerade hier zu schieben, so müsste es eigentlich gehen. Ähm, das ist das Interesse im zeitlichen Verlauf von dem Suchbegriff Lego Dreams in den letzten zwölf Monaten und man sieht halt, es gab am Anfang also so angekündigt werden, kleinen Peak und dann ging es runter und dann ging es wieder ein bisschen hoch und das ist eigentlich relativ typisch, wenn so ein Thema neu eingeführt wird. Wichtig ist dann, was ist eigentlich, wenn man das mit anderen Themen vergleicht, die es so in den letzten Jahren gab und wenn man den ähm, Zeitraum auf fünf Jahre ausweitet und dann mit Lego Hidden Side vergleicht, was jetzt ja auch kein kein wahnsinniger Erfolg war, dann sieht man, dass Lego Hidden Side auf jeden Fall damals noch mehr gesucht wurde. Jetzt ist natürlich, ne, man muss auch überlegen, die Kids, die heute selber googeln, die googeln eben nicht mehr, sondern die haben andere oder googeln weniger, sondern nutzen halt eher zum Beispiel TikTok als eine Suchmaschine oder so. Das ist so ein Phänomen, was immer mehr passiert. Aber man sieht trotzdem, dass halt so, ja, Lego Hidden Side schon irgendwie noch einen größeren Bass am Anfang hatte. Und wir wissen alle, wie erfolgreich Lego Hidden Side halt damals war und hier hat Dreams, müsste noch einiges mehr nachholen, wenn man dann halt noch hingeht und sagt, hey, was ist eigentlich noch zusätzlich da gewesen und wir packen mal noch Lego Shima und Lego Ninjago rein und vergleichen das Ganze seit 2010, dann sieht man wie Ninjago halt am Anfang richtig krassen Bass hatte, dann Shima eigentlich auch deutlich höher war und das hier ist dann wiederum das kleine rote, ist Hidden Side, was eben noch deutlich höher war und das ganz kleine Blaue hier am Rand ist halt Lego Dreams. Und falls das irgendwie repräsentativ sein sollte, dann muss Lego das Marketing für diese Serie noch deutlich mehr nach oben fahren, um irgendwie ein größeres Interesse ähm, hervorzurufen, würde ich sagen. Weil das scheint zumindest mal noch kein Selbstläufer zu sein. Und äh, Lego muss hier noch sehr viel, wie nennt man es so schön, Push-Marketing betreiben. Mhm. Und es reicht nicht, das Interesse, das da ist, irgendwie umzusetzen in Verkäufe, sondern ich glaube, die Leute müssen noch viel mehr lernen, was ist Lego Dreams, warum ist das cool, um sich dann anfangen darüber zu informieren.
0: Ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt so gemacht habe. Also insgesamt ähm, habe ich von der Serie irgendwie nicht so viel erwartet, aber da hat es mich, glaube ich, sehr überrascht und ich hatte sehr viel Spaß jetzt hier so ein bisschen auch natürlich motiviert, durch unseren Talk hier heute Abend, äh, da nochmal reinzuschauen und dann war irgendwie das Ziel erstmal so, ja, einfach mal ein paar Folgen nochmal schauen, aber ähm, ja, jetzt sind es halt zwölf Folgen geworden ähm, und ich denke jetzt auch, die anderen acht auf jeden Fall noch zu schauen, weil ich möchte irgendwie wissen, wie es weitergeht, also da die Serie auf jeden Fall, auch was ähm, ja, für erwachsene Fans kann man sich, glaube ich, sehr gut äh, wahrscheinlich auch mit seinen Kindern zusammen anschauen. Ähm, ja, was die Sets angeht, ich, ich finde sie irgendwie cool. Also was man auf jeden Fall loben muss, ist, sie haben extrem viel Energie da reingesteckt, wirklich interessante Minifiguren reinzutun. Äh, mhm. Ich glaube, da haben sie also Lego weiß genau, dass Minifiguren extrem ziehen. Und da haben sie sich nicht lumpen lassen und haben gesagt, hey, wir holen halt wirklich was raus, insofern, dass wir den Minifiguren total aufwendige Prints und so geben und man nicht das Gefühl hat, ah, das ist jetzt irgendwie so eine sekundäre Serie und da tun wir halt einfache Figuren rein, damit alles irgendwie ein bisschen günstiger ist. Ähm, und ähm, das finde ich sehr cool. Ähm, ich mag auch irgendwie die Sets und die Ästhetik, wie sie sind und dieses äh, Play-Feature. Aber trotzdem ist es so, dass ich mir bis jetzt kein einziges geholt habe. Weil, ja, ich glaube, dafür sind dann einfach andere Interessen viel zu groß. Es sind irgendwie kreative Ideen drin und so. Und äh, da hoffe ich, dass sich ähm, Kinder davon ein bisschen was abschauen können. Weil, ja, einfach ein bisschen... Ähm, kreativer an die Sache ranzugehen. Also wenn man jetzt halt sagt, hey, ich möchte irgendwie einen großen Hasen auf Rollschuhen bauen, dass solche Sets dann immer dazu motivieren, mach es einfach und sich eben nicht davon blenden zu lassen. Na, Es gibt perfekt durchdesignte Autos, die man kaufen kann. Es gibt perfekt durchdesignte Raumschiffe und was weiß ich, aber eben dieses, ich baue einfach mal selber drauf los, dass das da vielleicht noch mal ein bisschen gefördert wird. Ich habe aber auch gemerkt, mit Leuten, die sich für Lego interessieren und das auch, ähm, also sich generell für Lego-Produkte interessieren, auch mit dem Hintergrund, dass sie halt Kinder haben, die sowas suchen, dass diese Wagen naja, Dreams, ähm, nee, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, weil so dann ist eher so dieses, hey, dann kaufe ich doch ein fertiges Auto und nicht eben das Krokodilauto oder so, das, ähm, ich glaube, da war auch noch nicht dieses Feature angekommen, was äh, Tobias eben gesprochen hatte, dass man eben auch einen normalen Bus draus bauen kann, also, Quasi das, was auf der Rückseite hier eigentlich extra zu sehen ist. Aber auf den ersten Blick sieht es natürlich so aus: Ah, ich kriege halt einen Bus, der, ähm, der Beine hat. So, warum will ich das? So. Aber das ist jetzt auch wieder nur ein Beispiel von einer Person, die man getroffen hat und natürlich überhaupt nicht aussagekräftig darüber, ob das jetzt ein Erfolg ist oder eben äh, irgendwie floppen wird oder ja, eben äh, kein Potenzial hat. Also ich, ja. ich glaube, also mein Instinkt sagt mir irgendwie, dass es sich leider nicht so durchsetzen wird, weil ich glaube, es wird immer Liebhaber für solche Serien geben und äh, Familien, die das total wertschätzen, zu wissen. Aber andererseits, wenn es halt nicht die breite Masse trifft, dann wird es halt bei diesem Big Bang-Thema bleiben, dass man das halt einmal auf den Markt bringt und das äh, gemacht wird äh, und dann guckt, ob es funktioniert. Aber befürchte irgendwie, dass es dann auch leider am Ende verlaufen wird. Ich glaube, es wird nicht irgendwie negativ in Erinnerung bleiben bei vielen Fans oder so, aber irgendwie sehe ich, sehe ich ein bisschen dass, dass dieses... Also jetzt müsste eigentlich die Hochphase davon sein. Vielleicht kriegen wir das noch mit, noch eigentlich mehr vor Weihnachten so, ja. und so, wenn es dann wirklich darum geht, hier wird Geld gemacht insofern, beziehungsweise Geschenke werden gekauft, was steht auf den Wunschzetteln und wenn da halt dann Lego Dreams nicht draufsteht, dann ähm, ist es, glaube ich, um die Serie dann schon fast das heißt geschehen. Aber dann ähm, ist schon klar, ah, okay, das wird sich wahrscheinlich nicht so entfalten. Ich würde mich freuen, wenn sich das etablieren könnte, ähm, da es mir als Fan jetzt nichts wegnimmt und äh, da sehr viele kreative Ideen drin sind, ähm, viele auch interessante Teile irgendwie ähm, da verwendet wurden. Ich habe zum Beispiel erst später gesehen, dass hier der Unterkiefer... Ähm, ist ja diese, dieses ähm, Fenster. Also hast du bestimmt noch okay. irgendwie gezeigt, oder? Ich kann das eben ähm, da nochmal zeigen, ähm, wenn, wenn du hier schon ein die machst. Äh, ich ich glaube, man... Weiß
1: kann ich aber wir können es live <lacht> zeigen. <lacht>
0: du tauchst eben ab und holst das. Ah ja, so, perfekt, ja. genau. Ja, ja das, das finde ich einfach cool, wenn... Äh, ja, irgendwie so kreativ mit Teil umgegangen wird und dann äh, solche Lösungen gefunden werden ähm, und da hat natürlich so ein Thema wie Dreams noch viel mehr Potenzial als ähm, zum Beispiel Star Wars also klar es ist cool weil man Star Wars kennt aber die umsetzbar oder die, die Möglichkeit sich irgendwie kreativ da auszutoben sind halt begrenzt weil am Ende mal sagen ah das sieht jetzt nicht aus wie der Turbolaser, das ist viel zu weit weg um, und dann ist halt schon das Höchste der Gefühle, dass halt eine Teamstöcke irgendwo verbaut werden oder so. Und deswegen freue ich mich immer, wenn Lego auch irgendwelche Themengebiete im Portfolio hat, die nochmal zeigen, was man halt aus den Steinen rausholen kann. Deswegen würde ich mir wünschen, aber bin eher ein bisschen skeptisch, dass, das, äh, dass die Serie vielleicht gut geschaut wird, aber dann nicht diesen Haben-Wollen Effekt haben, dass man sagt, ah, das habe ich in der Serie gesehen, das muss ich jetzt unbedingt haben, auch zum Spielen, dass das vielleicht ein bisschen ausbleibt.
2: Ich ich glaube tatsächlich, dass die Serie nicht geschaut wird und dass genau da der Fehler liegt. Mhm. Also dass die Serie nicht gut genug ankommt. Und ich weiß nicht so genau, warum. Also ich, ich ja, ich würde mich da echt gerne auf Fehlersuche begeben, weil ich mich irgendwie auch frage, woran, woran scheitert es hier? Also eben schrieb jemand, ich glaube, es verkauft sich besser als Video. Ja, das glaube ich auch. Also das habe ich gerade nochmal bei Google Trends da geschaut. Also da ist, ähm, ist jetzt, wird zumindest mehr gesucht als Video. Da ist Video echt der absolute, ähm, das absolute Schlusslicht. Aber Lego Super Mario war zum Beispiel auch deutlich mehr. Es ist halt, ähm, ja, es steht und fällt damit, wie es bei der Zielgruppe ankommt. Das Ding muss irgendwie auf die Schulhöfe kommen. Auf den Schulhöfen muss man sich irgendwie, oder im Kindergarten vielleicht schon, obwohl, nee, ist vielleicht ein bisschen früh im Kindergarten, aber auf den Schulhöfen der Grundschulen ähm, muss man sich irgendwie darüber unterhalten. Da muss es das Thema sein. So wie bei mir früher auf einmal die Slicer das Thema waren. Wenn auch nur kurzzeitig, aber sie waren das Thema. Und, ähm, das gibt es irgendwie, glaube ich, noch nicht. Und damit steht und fällt das natürlich. Hm. Naja, schauen, hatten, ich ähm, würde es mir auch sehr wünschen für Dreams.
1: Äh, wir hatten eben in den Kommentaren kam noch einmal, ähm, warum Shima nach so kurzer Zeit eingestellt wurde. Ähm, was auch mit vielleicht der Diskussion über so Themen äh, zusammenhängt, dass... Lego nicht jedes Thema darauf auslegt, so zu werden wie Ninjago. Und auch Ninjago hätte, glaube ich, nach ein, zwei Jahren eingestellt werden sollen, äh, intern und wurde dann äh, aufgrund von Fanprotesten <lacht> weitergeführt und geht jetzt irgendwie in sein zwölftes Jahr. 2011 müsste es, glaube ich, angefangen haben, oder?
0: Ja, dann ist schon demnächst. Also, wenn
1: es ja weitergeht, dann sind 13. es schon 13. Also, ja. Genau, geht dann ins dreizehnte Jahr. Ähm, und sowas wie Schima war, glaube ich, auch einfach von vornherein auf ein, zwei Jahre angelegt äh, und wurde dann eingestellt. Und ich meine, wenn wir an unsere Kindheit zurückdenken, auch bei uns drei war es ja so, dass die äh, Lizenzthemen noch deutlich weniger präsent waren. Aber dann kam so, wir hatten schon Power Miners erwähnt. Ja, da gab es halt zwei Serien zu, dann war das wieder weg. Mhm. Und dann gab es, weiß nicht, irgendeine Ritterserie, die wurde ja auch nicht ewig fortgeführt. Da war eine Ritterserie, die war mal besser, mal schlechter. Zu unserer Zeit manchmal schlechter. Und dann... Äh, und dann ähm, war halt ein Jahr Pause, dann kam wieder eine andere Ritterserie und da haben sie auch mal eher was Ab Abstruseres versucht, aber wieder was Bodenständigeres und so. Der Unterschied, den ich bei Dreams sehe, ist, dass sie da so eine Marketingkampagne fahren, dass man zumindest das Gefühl hat, es ist nichts, was sie jetzt von vornherein nach zwei Jahren wieder aufgeben mhm. wollen würden. Mhm. Ähm, und das ist das, was mich da so ein bisschen nachdenklich macht. Wenn man dann aber, also jetzt auch nochmal zu diesen vielen Themenwelten, die es bei uns früher gab, als Kind, ich hatte da auch, also dass man irgendwie eine vollständige Reihe hatte oder so, das kam nie vor. Also ich glaube, die ersten sechs Bionicle, das war dann äh, aber auch schon alles. Aber sonst hatte ich meistens auch von den Ritter-Serien, da hatte man da mal ein 10-Euro-Set und da hat man irgendwie zum Geburtstag mal noch äh, ein 30-Euro-Set bekommen und zu Weihnachten ein großes Star-Wars-Set. Aber da hat man ja keine Serien auf Vollständigkeit gesammelt. Und da fehlt mir bei Dreams aktuell noch so ein bisschen die günstigen Sets. Also wir haben diese zwei Sets für 21 Euro. Die sind auch gute Starter-Sets, weil einmal Matteo drin ist und auch einmal äh, Izzy mit ihren coolen Haaren und ihrem Schwert. Also die coolste Figur ist quasi auch im günstigsten Set. Äh, zumindest von den, von den guten Hauptcharakteren. Äh, und dann der nächste Bösewicht, quasi der böse Mech dazu, der kostet dann aber schon was sind das, 34? 37,99.
0: Ja. 37.
1: Und also der hätte zumindest, der ist ein bisschen größer als, als zum Beispiel der Sieblop-Roboter, aber der hätte für mich in dieses 20-Euro-Segment gehört, ähm, dass man da sozusagen so eine Auswahl hat und sich so ein bisschen mm. was zusammenstellen kann. Was allerdings nächstes Jahr ja kommen soll, laut den Gerüchten sind dann noch Sets für 14 und auch für, oder für 15 auch für 20 Euro. Ja, und für, ist zehn die Frage, sogar. Ob, oder für 10 Euro sogar ja. ähm, ist die Frage, ob das dann noch ja dann noch zieht oder ob eben dieser Anfangseffekt, den man gebraucht hätte, dass man da so 10 Euro Mitnahmesets hat, ob der schon verspielt ist.
2: Ja, gefühlt, also manchmal denkt man sich wirklich, dass Lego vielleicht mal so Sets noch zum Anfüttern bräuchte. Also halt wirklich Sets, wo man, wo Eltern vorbeigehen und sagen, boah, das ist so günstig, das kaufe ich jetzt mal für die Kids. Na, also wenn man einfach sagt, mhm. keine Ahnung, das ist ein Set, das ist irgendwie erstaunlich groß, hat irgendwie 200 Teile drin und kostet halt 10 Euro. Weil da noch, und da sind auch noch zwei Minifiguren drin du hast eine Spielfunktion. Cool. Das, ne, vielleicht müsste es sowas eher geben, dass halt vernunftbegabte Eltern, die halt äh, ansonsten sagen, boah, das ist aber viel zu teuer, das irgendwie sehen und sagen, boah, das ist aber billig. Und das kauft man dann erstmal und das füttert die Leute vielleicht an. Dann steht da in der Einle Anleitung noch drin, hier ist jetzt irgendwie noch die Serie, die könnt ihr jetzt überall schauen bei Netflix, Amazon, YouTube, wo ihr wollt. Und, ähm, ja, einfach so, wie der erste Schuss ist gratis. Irgendwie so. Ja. Und, ähm, dann halt mal schauen, was daraus wird. Im Chat schreiben nämlich auch viele, ähm, dass es zu teuer ist. Ähm, Dreams braucht einfach einen Skin in Fortnite. Das kann natürlich auch was sein. Irgendwie Marketing über andere Kanäle, die vielleicht jetzt nicht so ganz typisch äh, aus, oder für Erwachsene nicht so relevant sind, aber halt für Kids vielleicht relevanter sind. Ähm, also einfach 5-Euro-Dinger, die an der Kasse liegen. Ja, also Polybags gibt es ja, ne? Polybags wäre auch nett, schreibt jemand. Ja,
0: aber den kann man auch nirgendwo kaufen. Das, also gut, vielleicht mittlerweile irgendwo, aber ich mhm. habe in verschiedenen Filialen geschaut, wo ich sonst so Polybags kaufe. Ja. Und da habe ich nirgendwo diesen Polybag gefunden und im Endeffekt habe ich ihn dann äh, als äh, Dankeschön auf der IDS Brickworld geschenkt bekommen von Veranstalter. Okay. So. Ähm, ja, weil ich war natürlich auch im Lego Store und wollte den da kaufen und dann hieß es, ja, nee, den gibt es halt nur, wenn man was für 40 Euro von Lego Dreams kauft mhm. und dann ist so, nee, das also passiert jetzt nicht hier, nur weil ich diesen Podyback haben will. und weil ich mal hier irgendwie diese z Minifigur mini ausprobieren möchte und vielleicht mal diese Schnörkel, die da im Set, im kleinen Polybag drin sind. Also ja, vielleicht. Ja, ich glaube, das gab es schon, irgendwie die eine Zeit
2: irgendwie. lang auch bei JP Spiel waren, da habe ich das her. Das war ja. irgendwie so auf 35 Euro bei denen, egal, was man gekauft mhm. hat. Das war dann ein bisschen einfacher, aber ja.
0: Ja, ja wir können mhm. ja gerade mal kurz gemeinsam durch die 2024er-Liste gehen. Also es ist ja jetzt nicht so, Dreams jetzt im August sind die Lego-Sets gestartet. Das heißt, sie sind jetzt auch gerade eigentlich mal zwei Monate draußen. Ähm, da konnte man sich jetzt aber halt so ein bisschen so ein Bild davon machen. Und es geht auf jeden Fall nächstes Jahr noch weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass es da direkt irgendwie eingestellt wird. Ähm, und da sind auch ein paar interessante Sachen dabei. Ähm, also manche Sachen kann ich jetzt noch nichts mit anfangen, weil ich die Serie, glaube ich, wahrscheinlich noch nicht weit genug mhm. geschaut habe. Ähm, zum Beispiel Turm des Sandmanns sagt mir jetzt noch nichts, aber an oh, sich doch. klingt das natürlich sehr interessant. Hat man den schon gesehen?
1: Der müsste ziemlich früh sein. Ah, es äh, also ist dieser, dieser so Berg Oben, da sind.
0: Sechs oder sieben, ja, diese Prüfung. Ah, okay, dann, dann ah ja, doch, dann, dann weiß ich wieder, worum es äh, da geht. Ich dachte irgendwie, vielleicht gibt es nochmal einen anderen Turm. Ähm, und was ich auf jeden Fall vermisst habe bis jetzt, ist halt hier Zoe und die Katzenäule, mhm. äh, weil die ja schon sehr präsent in der Serie zu sehen sind. Ähm, aber es ist halt auch wieder ein 50-Euro-Set, also wahrscheinlich so eine Größenordnung wie der Pegasus aus der ersten Welle.
2: Ja.
1: ja, also das ist vielleicht auch was, was man sagen kann. Sie haben die Sets zumindest nicht stark subventioniert. <lacht> ähm, hm. Das ist schon, weiß nicht, ob da das ganze Marketing mit eingerechnet ist oder auch die Serie. Ähm, aber ja, sie haben das jetzt nicht, nicht darauf ausgelegt, da am Anfang durch billige Preise direkt zu ziehen. Ich weiß gar nicht, wo das... Es gab kürzlich aber schon so ein, zwei Serien, wo einem das so vorkam, dass, dass es am Anfang irgendwie bewusst oder günstiger kam, als man es erwartet hatte äh, und sich dann aber über die Zeit auch preislich normalisiert hat. Ähm, das haben sie jetzt hier nicht gemacht. Vorhin hatte jemand im Chat geschrieben, dass irgendwas mit Serie zu der Set-Veröffentlichung...
0: Ich glaube, es ging darum, dass ähm, die Animationsserie schon im Mai oder April startete, also schon einige Monate bevor dann tatsächlich die Lego-Sets auf den Markt kamen. Ähm, ja, Wahrscheinlich, weil man eben schon mal die verschiedenen Streaming-Dienste beliefern wollte, oder dass das da anfängt und die ersten Leute das schauen und sich dann im Optimalfall natürlich so ein Effekt entwickelt. Ah, die Leute gucken das, sagen vielleicht auch anderen Familien, anderen Kindern Bescheid hier, wir gucken gerade diese Serie Lego Dreams. Ist total spannend und interessante Charaktere und ja, es geht irgendwie ums Kreativsein und vielleicht ist das auch irgendwie mal interessanter als, weiß ich nicht, die 17. Folge Paw Patrol oder so. Ähm, da kann man doch vielleicht mal reinschauen. Ähm, und dass dann, wenn halt alle gerade so sind, hey, das ist ja total interessant und es hat sich schon so ein bisschen aufgefächert und äh, die Leute haben schon mal davon gehört, dass dann die Lego-Sets kommen. Ich glaube, das stelle ich mir vor, ist so wie die Marketingagentur das irgendwie so timet, dann sagt, ah, das wäre doch eine gute Idee, das so zu machen. Vielleicht gab es im August noch nicht viele andere Lego Sets. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich kann gerade nochmal nachschauen, was im August dann zugekommen ist. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt schlecht ist oder gut. Ich hätte jetzt gesagt, dass es nicht so ein riesen, Gap dazwischen. Ähm, aber ähm, ja, gute Frage, ob, ob das irgendwas geändert hätte. Ich glaube nicht.
1: Ja, genau, deswegen, also ich wäre auch der Meinung gewesen, dass es das eigentlich jetzt nicht, sie hatten schon schlechtere Strategien für die Sachen. Also es gab auch, es gab doch auch ja. in letzter Zeit Themen rein, wo das umgekehrt war. Da ja, genau. kamen dann die Sets, kein Mensch wusste, was mit anzufangen und ein halbes Jahr später ja. ist die Serie gestartet.
2: Das ist das, was, was mich persönlich auch so ein bisschen auch wirklich nervt, weil ich denke, man, sie haben eigentlich aus meiner Sicht zumindest diesmal alles richtig gemacht. Sie haben eine gute Serie, sie haben auf unnütze Handy, Funktionen, die Eltern vielleicht potenziell stören könnten, verzichtet. Ähm, die Sets sind cool. Das Einzige, was sie halt sind, sind jetzt nicht super billig, aber sie sind jetzt ja auch nicht ausgenommen teuer. Und ich, ja, ich sitze hier wirklich und frage mich, was, was ist falsch gelaufen? Warum klappt es nicht? Aber man steckt halt nicht drin. Ich glaube, das Ding ist bei Lego, dass es natürlich auch einkalkuliert ist. Sie haben natürlich auch genug Gewinne gemacht in den letzten Jahren. Sie können halt ganz viel ausprobieren, das ist auch gut. Und wenn halt von zehn Themen eins so zündet wie ein Jago, dann ist es ja okay, dann reicht das ja. Aber ich hätte diesmal wirklich gedacht, Dreams wäre so ein Thema, was funktionieren könnte. Aber eben hat jemand geschrieben, da bin ich ja manchmal nicht sicher, ob, das, ob da nicht vielleicht auch Wahrheit dran ist. Wer war das? Thomas, kann das sein? Dass wir früher ja, also dass halt Dreams eine Serie ist, die ja sehr auf Inklusion auch, auch achtet. Genau, er schreibt, vielleicht ist die Serie sehr, zu sehr von Erwachsenen her gedacht. Wir wollten als Kinder auch nicht sehen, was pädagogisch wertvoll war. Wir wollten Masters of the Universe, Turtles und Knight Rider. Und vielleicht ist da was dran, weil die Serie ja sehr ne, inklusiv ist, was auch gut ist und was ich auch, glaube ich, mhm. wichtig finde. Die Frage ist, zieht das in der Realität der deutschen Schulhöfe? <lacht> In der Grundschule. Und ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Das muss ja schon aus, äh, auf den internationalen Schulhöfen auch ziehen.
2: Genau, Deutschen. ja, gut, das, das sowieso. Ich habe eben auch das, was ja. ich mir angeguckt habe, das war ja auch weltweit das Interesse. Ähm,
1: was ich mir da noch dachte, auch weil vorhin hatte jemand, ja, ich glaube, das war der gleiche Kommentar, so man wollte halt äh, auch sowohl weibliche als auch männliche Vorbilder, die halt irgendwie tough sind, und jetzt nicht, na ähm, ah gut, der zeichnet gerne und traut sich aber nicht. Aber eigentlich ist ja alles ganz gut, was er macht. Und wenn er so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hätte, dann würden schon alle sagen, dass sie das ganz cool finden. Und er braucht eigentlich gar keine Angst haben, dass das halt nicht so der Charakter ist, zu dem man sich äh, direkt so verbunden fühlt. Und bei Ninjago hatte ich auch irgendwie so ein bisschen, haben sie ja dieses Bionicle-Schema beibehalten mit, es gibt fünf, sechs Hauptcharaktere, die ihr eigenes Farbschema haben. Die man mhm. so direkt zuordnen kann. Also, so hier, der blaue Drache wird von dem blauen Ninja geritten und der grüne Mech wird vom grünen Ninja gesteuert und das rote Motorrad wird vom roten Ninja gesteuert. Und das, das irgendwie so sehr, eine sehr klare Struktur. Also, es gibt so diesen roten Ninja, ja. der kann, weiß gar nicht, ob der was mit Feuer kann. Wie die Power, Power Bionicle. <lacht> Oder, Genau, wie die Power Rangers. Und bei Bionicle, der rote kann was mit Feuer, die blaue was mit Wasser, der braune was mit Erde und so weiter. Also, dass das ist einfach so so ganz einfache Schemata sind, die da bedient werden. Mhm. Ähm, ja.
0: ja. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch was äh, Lego Dreams vermissen lässt, dass man, es ist schwierig, wenn jemand sagt, was ist Lego Dreams? Und sagt man, da muss man erstmal einen kompletten Satz bilden, mindestens, um zu erklären, was das Themengebiet ausmacht. Aber das Wort Ninjago brauchst du nicht mehr erklären. Es ist, also, Du brauchst keine Erklärung, außer du sagst, das Thema heißt Ninja-Go bzw. Ninja-Go. Also das erklärt sich quasi schon selbst. Und Dreams, klar, heißt auch irgendwas einfach mit Träumen zu tun. Aber dann ist die Frage, ja, was ist denn mit Träumen? Also bin ich dann nach Fußballer in meinem Traum oder so? Also dadurch, dass es eben so ein Riesenthema ist, es wurde ja häufig irgendwie die ähm, Parallele irgendwie mit Timecruiser also gezogen, wo auch wo ganz viel drin war. Aber was dann auch schwierig ist, irgendwie in Worte zu fassen. Und äh, vielleicht ist das auch das, was ja, den jetzt so ein bisschen oder den, den Themen, wieder ein bisschen auf die Füße fällt, dass man es nicht so kurz beschreiben kann. Also wenn es jetzt heißt, ah, das ist das Neue-Ritter-Thema, das ist das Ninja-Thema, das ist ja irgendwas, also was man halt direkt mit einem äh, Satz ähm, oder mit einem Wort sogar zusammenfassen kann dann hilft das natürlich auch dabei, dass Leute dann schneller eine Assoziation haben, was kann ich von den Sets erwarten und dann auch zufrieden sind damit. Und bei Dreams muss man sich ja schon so ein bisschen darauf einlassen und sagen, okay, ähm, ja, das könnte eine Interpretation eines Albtraums sein und äh, das könnte eine Interpretation eines coolen Lebens als Traumwächter sein. Aber ähm, es ist nicht so allgemeingültig wie Ritter wohnen in der Ritterburg und Piraten ja. fahren mit einem Schiff.
1: Allerdings ja, ist da, also Bionicle <lacht> war auch komplex zu erklären, glaube ich, und hat auch relativ schnell gezogen, wenn man das jetzt immer als zweites Beispiel nennen will.
0: es wahrscheinlich immer ein Gegenbeispiel.
2: Ja, ja André schreibt gerade noch, ich habe beim Schulfest eine Klasse nach der anderen an meiner Station gehabt. Viele haben gesagt, dass die Serie bekannt und cool sei, aber niemand will Sets, dazu zu viel Jago <lacht> zu Hause liegt. Ja, das ist, glaube ich, nämlich auch das Problem. Jago ist einfach ein unheimliches Zugpferd. Mhm bei Lego seit Jahren und ähm, ähm, ja, dass, selbst wenn Lego jetzt auf einmal den Erfolg von den Jago übertrifft, dann killen sie sich damit ja den Jago. Das war nämlich, soweit ich weiß, damals auch einer der Gründe, warum Schima wieder eingestellt wurde, weil sie halt gemerkt haben, na, wir verkaufen halt insgesamt nicht mehr, sondern wir schaden halt den Jago damit und dann nimmt man es lieber wieder vom Markt. Und äh, ja Dreams Find war jetzt ja schon sehr ist. unterschiedlich, aber vielleicht will man auch einfach ein bisschen zu viel damit. Ähm, im, Im Chat haben jetzt zwei Leute noch geschrieben, Lukas muss noch deine krassen Tüten zeigen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt für Dreams noch irgendwie ein, ein versöhnliches Ende für uns alle finden ähm, oder ob Tobias nochmal seinen Baufortschritt zeigen will. Wir haben ja ein bisschen spät angefangen, ja. wir können ja ein bisschen ja. überziehen, aber irgendwann wollen die Leute ja auch ins Bett. Ähm, <lacht> mit die Leute meine ich uns drei. <lacht> <Nein>. Die Leute. <lacht> ja, genau. Ich habe tatsächlich heute noch ein bisschen Zeit. Alles gut. Ich, ich muss nirgendwo mehr hin.
1: Ähm, ja, vielleicht zeige ich gerade den Baufortschritt. Das ist nämlich eigentlich gerade, glaube ich, ein, ein ganz guter Stand. Äh, dann können wir zu den Tüten übergehen. Eine Sache, dann sage ich heute versprochen, nichts mehr über Bionickel. <lacht> 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 ähm, es war ja auch so, dass sie mit den Serien vor Bionickel, also mit, äh, du hast ja schon die Slicer angesprochen und mit den Robo-Riders, jeweils so ein bisschen in die Richtung der Konzepte ausprobiert haben und bei beiden gemerkt haben, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und viele von diesen Lehren haben sie dann eben bei Bionicle einfließen lassen. Das heißt, es kann jetzt natürlich auch sein, dass sie an ein paar Serien aktuell haben sie gelernt, weiß ich nicht, hier Video lief das nicht, Hidden Side lief das nicht, Dreams haben sie jetzt quasi formal alles richtig gemacht, aus der Sicht von manchen, aber es zieht aus den, den Gründen vielleicht nicht. Und wenn sie das dann noch mit einfließen lassen, dann schaffen sie vielleicht den nächsten oder übernächsten äh, Knall. Also, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass das irgendwo, dass die Learnings sozusagen dann äh, irgendwann zu einer Themenwelt führt, kann, die in den mal ablöst.
0: Ja. Und als du gerade noch Konzept gesagt hast, muss ich direkt nochmal dran denken, das möchte ich mich auch nochmal zeigen. Die Konzeptzeichnung, die du ja auch in deinen Reviews verlinkt hast oder da eingebunden hast, ähm, die ich einfach mega cool finde und haben ähm, ja, mir richtig gut vorstellen kann, wie, ich meine, irgendwie das Briefen gegeben wurde, ja, weiß nicht, denk nochmal irgendwie eine Schildkröte neu und sich daraus irgendwie so Sachen entwickelt haben, also ähm, das ist ja hier schon ein bisschen martialischer, als es dann am Ende geworden ist, was dann äh, irgendwie so ein äh, kleiner Laden äh, am Ende wurde oder weiß nicht, wo ähm, Shabama verkauft wird, war am Anfang <lacht> noch hier <lacht> der der ähm, Tank, der Turtle Tank mit dem, weiß nicht, Caravan hier oben drauf äh, mit Alkoven und, aber das macht schon irgendwie richtig Spaß, sich die hier anzugucken und so die verschiedenen Iterationen, die das so durchlaufen hat. Deswegen, ähm, ja, schaut auf jeden Fall ähm, in die Reviews von Tobias rein, allein wegen den tollen Konzeptartbildern, die er aufgetrieben hat, oder schaut einfach direkt beim Künstler bei Art Station vorbei, dann ähm, gibt es nochmal so ganz andere Ideen. Also es ist schon wild. Das ist hier schon fast ein, das ja. finde ich auch gut. Ich weiß nicht warum, aber ähm, vielleicht liegt es daran, dass es ein Pilzhaus auf einer,
1: <lacht> auf einer
2: Schildkröte ist. Ähm, das ja. wäre mal ein
0: Transformationseffekt hier für mein Pilzhaus hier mit Schildkröte Und, drunter.
2: Ja. Und das ist letztlich der Grund, ähm, äh, warum Lego Dreams scheitert, weil Lego Dreams das Pilzhaus gekillt hat und deswegen genau. jetzt, äh, jetzt scheitern muss. Groß eingelegter das Lego. Genau, um. das haben wir bei Stone Wars, das haben wir nämlich dafür gesorgt, dass es nicht, äh, nicht erfolgreich wird. Naja. Ähm, so, Lukas, jetzt zeigst du noch den Hasen und Ach, Jonas, jetzt zeigst du noch den Hasen. Dann zeigt Lukas seine tollen Tüten und dann Bett. <lacht> nee, den Hasen zeigen wir nicht nochmal. Nee. Ähm, der Running ähm, Gang mit dem Hasen. Nee, nee. Genau, der das Running Gang mit dem Hasen. Jetzt, eben wurde jetzt auch noch gesagt, Lukas berichtet noch von Montag. Also ich habe tatsächlich noch relativ viel, was ich aus Scareback erzählen könnte. Das schaffen wir aber alles nicht heute, weil das ist der Veranstaltung auch nicht angemessen, das jetzt in fünf Minuten runterzurattern. Deswegen würde ich sagen, ich erzähle nächste Woche noch mal ein bisschen weiter von Scareback, auch von den Vorträgen, die ich gehört habe. Die waren nämlich auch richtig cool zwei spannende Vorträge habe ich tatsächlich gesehen, und bis nächste Woche ist dann hoffentlich auch der Blogbeitrag zu Scareback fertig, dann können wir noch ein bisschen Fotos dabei gucken, das macht es ein bisschen einfacher und die Erzählung auch ein bisschen lebhafter. Jetzt zum Thema, was ich noch an Tüten bekommen habe, oder ähm, haben wir gerade noch was anderes? Nein, so Ach, ich glaube... Gut. Dann haben wir hier noch eine Tüte, die definitiv nicht bezahlt, ähm, die mein Tüte, von. weil das ist eine weitere Tüte, die ähm, auf und wieder zugemacht wurde. Ah, das TNT ist schon ich zusammengebaut. Guck jetzt ein bisschen, genau, das TNT hier unten ist zusammengebaut und ähm, man sieht hier oben tatsächlich. Macht es dann noch nicht auf, oder? Also. ja, ich ja, ich meine, was 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 nützt es? Ne, aber man sieht so ein bisschen, <lacht> dass die hier oben an der Oberseite neu zusammengemacht wurde. Ah, hier ist ein okay. bisschen aufgerissen an einer Stelle und dann ist es neu. Ähm, neu zusammengeschweißt worden. Also, wenn man genau darauf achtet, sieht man es. Hier sind ein paar zusammengebaute Teile von, ähm, von Minecraft auf jeden Fall drin. So ein TNT-Block. Äh, hier ist irgendein bestickertes Teil ähm, schon drin. Das ähm, ist ja nett. Das ist ja wie ein Super Mario. Ich würde sagen, das ist ein auseinandergebautes minecraft set zum Teil auf jeden Fall. Und noch andere City-Elemente ja, vielleicht. Das
0: Ach, nicht. Das ist bei Minecraft.
2: Nee, nicht. Nee, nee, das nicht, aber äh, andere Teile sind auf jeden Fall Minecraft. Ist jetzt natürlich nichts Spannendes drin, aber man sieht auf jeden Fall Also Vielleicht finde ich auch noch eine Glasmurmel. Wer weiß das denn schon? <lacht> also das ist eins der eher <lacht> mülligen Sachen. Aber es gibt noch ein paar coole Sachen. Ich mache es jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ja. Ähm, Star Wars. Star Wars. Oh, ja. Und wir sehen den Kopf von von Bulio ist das, glaube ich, ist der Name, ne? Ja. Ähm, ich weiß allerdings nicht, doch, Beine sind da. Ich fürchte aber der Torso nicht, wenn ich ehrlich bin. Das äh, ist doof. Muss aber der Kopf ist schon das Coolste
1: an. Aber um akkurat für den Film zu sein, reicht ja der Kopf.
2: Spoiler-Alarm. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall cool. Ich gucke mal, vielleicht finde ich auch noch den Torso drin, aber ich glaube, der ist in einer anderen Tüte. Ähm, hier noch ein bisschen ähm, Chinese New Year.
0: Ah, mit dem ich, ist
2: mit das? dem mit dieser tiger mini figur finde ja, ich ganz tiger, cool das, genau. ja das ist ganz nett ähm, was hatte ich hier noch genau hier habe ich noch eindeutig ein c3 po ähm, da ja, muss ich mal schauen mhm. sieht aus wie das dieser pot
0: escape pot könnte auch mit sein. ja wahrscheinlich eher oder? weil der Pod hat keine 4x4-Rundfliese.
2: Äh, achten auf jeden also, fall keine besonderen Beine, dementsprechend das ist jetzt nicht der teure C3PO mhm. aus dem Lenspeeder. Ähm, aber die
1: Rettungskapsel neben im Falken könnte es sein.
2: Genau, habe ich hier das hier noch? Ich weiß gerade gar nicht, ich dachte irgendwie, die grünen Teile wären aus dem Blumenstrauß, aber warum ist da eine Platte da drin? Wo ist das denn nochmal her? Schreibmaschine. Ah. Die ja. Schreibmaschine verbaut die über die komplette Länge, die Achsen. Ähm, hier noch ein paar Achterbahnschienen in Grau, finde ich auch ganz cool. ich schon mal gebrauchen ähm, hier das hier ist eine Tüte, die habe ich erst nicht erkannt, aber wenn man da genau Aha. hinguckt, dann sehen wir äh, die Ne, nicht D.O. Wie heißt der? BD1. Entschuldigung, ja genau. Äh, BD1 ist drin. Ja, ich habe es jetzt das an den Fugmach hier rundteilen im Weiter erkannt. Ich glaube, die sind da auch exklusiv drin, oder? Ähm, hier nur äh, ist, glaube ich, nicht so, nicht so spannend, aber ist die Transformers-Fliese <lacht> ist hier drin. Keine Ahnung, kann man vielleicht auch mal benutzen. Glaub,
0: da, ob da Metallic Silber drin ist, aber ich glaube, dass eine der wenigen mhm. kein Metallic Silber drin ist. Das ist ein bisschen schade. Das ist nämlich eher ja. in den
2: Beinen verbaut. So, und jetzt kommen die Tüten, die die Kiste bezahlen, behaupte ich mal. Und zwar <lacht> sehr viel Hogwarts. Hier ist die Tüte, die die Minifigur von Rowena Ravenclaw aus dem großen Hogwarts-Set beinhaltet. Das ist, ist glaube ich, ziemlich cool. Dann ist hier die Tüte, die alle Mikrofiguren aus dem Hogwarts-Set beinhaltet. Oder einige zumindest davon. Ja, Jackpot. Und ähm, nebenbei noch die Figur von Godric okay. Gryffindor. Zumindest Teile davon. Mhm. Dann haben wir das Ganze hier natürlich nochmal mit den minifiguren von Helga Hufflepuff. Und ich glaube, damit sind, die vierte habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich habe jetzt, glaube ich, die drei von den vier Hausgründern aus Gryffindor plus die Mikrofiguren. Ich glaube, könnte schon reichen, um die Kiste abzubezahlen. Also dieses gärbeck lohnt sich. Gedanklich. Ich werde das ja niemals verkaufen, weil es ist einfach schön, die Sachen zu haben. Es ist einfach ein, ein schöner kleiner Spielplatz. Ähm, wo ich werden gerne im nächsten
0: kann. Mock sehen. Ähm... Um. Hast du ja jetzt schon mal... Muss ich,
2: muss ich also einen Harry-Potter-Mock dann bauen, ja? Ja, oder was andere, äh,
0: wo die Leute Gewänder tragen. Also ja, ist ja wirklich okay.
2: nicht... Ja, Lukas macht gleich ein Brickling-Store auf. Nee, ich ähm, ich freue mich dann immer. Ich kann, also ich mache das immer gedanklich. Ähm, ich freue mich dann immer darüber. Ähm, aber ich habe noch nie... seitdem investiert. ich Genau, weil ich habe, seitdem ich... Genau, ich bin so der ich bin so der Spielwaren investor nur ohne zu verkaufen. Das ist einfach... Ähm, der, genau, der totale Quatsch. Nee, ich äh, überlege, wann ich das letzte Mal Lego verkauft habe. Also wirklich, würde ich sagen, mit 15 meine Lego-Star-Wars-Sammlung. Und das war's nicht mehr. <lacht> genau, und das habe ich bereut und deswegen mache ich es so heute nicht mehr. Wie viel kostet sowas? Die Kiste mit 8,5 Kilo Lego ähm, kostet 150 Euro. Ähm, ja. Wir es das nicht verkaufen, sondern verlosen Gewinnspiel. Nee, Gewinnspiel haben wir uns schon was anderes überlegt. Ähm, Hashtag Adventskalender. Ähm, und. Kommt dann ja. noch. Ich, ich gebe den Like nachher auch gedanklich. Ne, ihr könnt ruhig mal hier ein bisschen noch Daumen nach oben geben für den Stream, damit ich nächste Woche noch ein bisschen mehr von Scareback erzählen kann. Exakt. Ja. Ja. So, ich spiele jetzt noch ein bisschen mit meiner Glasmurmel hier.
0: Wie die hast du dann nicht wegsortiert. Das ist ja nee. ein bisschen.
2: Die werfe ich bei der nächsten, ähm, nächstes Mal bei Scareback oder bei irgendeiner anderen Lego-Ausstellung, irgendeine große GPC-Maschine einfach rein und dann verschwindet sie dann. Achso, ich dachte, dann macht sie alles kaputt, weil sie zu schwer ist, zu groß ist. Ah, ähm, stimmt, könnte bei einigen Modulen vielleicht zu Schwierigkeiten führen, wenn das Gewicht nicht passt, das stimmt. Kommt schon. kommt sie auch. an diesen Automaten, der irgendwie so Dinger
0: nach vorne schießt und dann nimmt sie einen Affenkan <lacht> auf und...
2: <lacht> Irgendwer wird verletzt. Ne, Okay, dann, dann behalte ich sie doch einfach hier. Ja. Ja, es wird schon äh, spekuliert, ob wir nächste Woche nicht streamen, weil Feiertag ist. Ähm, weiß nicht. Oh. Haben wir noch nicht drüber gesprochen, glaube ich. Was ist denn nächste Woche? Äh, ich glaube, okay. es ist ähm, Tag der Deutschen Einheit. Oder Tag der also Deutschen was? Einheit. Ja. Ach. Ähm. Hm. Ja. Gucken wir mal. Wir melden uns nächste Woche nochmal. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich denke, da wird auch hier irgendwas stattfinden. Also, weil... Ist ja nicht so, als hätten wir irgendwas anderes zu tun. Also, es sind keine anderen großen genau. events ähm, cool. Ihr seid bestimmt heißer drauf. Es gibt bestimmt wieder irgendwelche Lego-News, die wir besprechen können. Ähm, ich würde jetzt auch trotzdem noch gerne sehen, wie weit Tobias gekommen ist. Vielleicht kannst du es noch einmal zeigen. Äh, du bist ja, glaube ich, nicht ganz fertig geworden. Aber man kann sagen, ein Gerippe steht schon mal.
1: Genau. Ähm, ja, hier sind die, die Rippen oder der Bauch dann des ähm, Hai Fischhai-Schiffs. Äh, kann hier den Käfig sozusagen öffnen. Und man sieht jetzt auch hier drin, man erkennt schon ein Bett. So, ah, ja. Mit einer sehr einer Decke in verschiedenen rosafarben und diesem äh, weißen Kopfkissen. Und da sind dann eben die Kinder, die im Traum entführt werden, sind dann sozusagen in ihrem Bett im Bauch dieses Heiß gefangen. Und hier hinten, ich weiß nicht, ob man das jetzt schafft zu erkennen, man sieht hier diese äh, Fliese mit bedrucktem Schlüsselloch. Wenn man da drauf drückt, äh, ist schon ein Mechanismus, dass man unten so einen kleinen Hebel bewegt. Also der wird dann später noch irgendwas im Set sein.
0: Mhm.
1: Und äh, hier ist auch noch eine Klappe, die dann, ja, dann diesen Bauchbereich zugänglich macht. Das waren jetzt, glaube ich, die ersten fünf Tüten. Genau, 14 hat das Set insgesamt. Und ich würde sagen, den Rest lest ihr dann im Blog.
0: Ja, cool. Ja, ja auf jeden Fall irgendwie, so von der Bildsprache finde ich das Set einfach richtig cool. Deswegen, äh, ja, für solche Sets, finde ich, hat sich Lego Dreams eigentlich schon gelohnt, das so so coole Sachen umgesetzt werden, die halt sonst in keinem Themengebiet untergebracht werden können. Und davon dürfte es gerne mehr geben, so absurde Kombinationen, die dann auch so schön ineinander spielen. Ja.
2: Ähm, übrigens, es hat zwar niemand gefragt, aber ich wollte es der Vollständigkeit halber sagen, ich äh, habe die Ghost noch fertig gebaut. Uhuh. Ähm, das heißt, das wird im Stream jetzt noch nicht mehr weitergebaut, die Ghost ist fertig, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, allerdings doch recht viele Sticker an manchen doofen Stellen. Also hier den, den Sticker auf die Cockpitscheibe zu kleben, ist was, was mir nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil der erst schief drauf saß. Ähm, aber ich habe sie ja nur hier ein bisschen im Stream gebaut und für Spaß und für mich, aber äh, ich kann schon mal ankündigen, dass es ja vermutlich auch davon im Blog mal eine Review geben wird. Aber nicht von mir.
0: Ja cool, dann äh, stimmt uns das ja jetzt schon mal ein, weil morgen ist ja wieder Ahsoka-Mittwoch. Richtig. Ähm, da ja, können wir sehr gespannt sein, wie es da weitergeht. Und ähm, ja, äh, hast du sonst noch was, was du loswerden möchtest, Tobias, ähm, was vielleicht in den ersten paar Minuten aus unerfindlichen Gründen irgendwie untergegangen ist?
1: <lacht> <lacht> ähm. Eigentlich nicht. Ich denke, wir haben ziemlich viel besprochen heute, wir sind ein bisschen tiefer in unsere äh, Analyse zu Dreams eingetaucht, wie wir ja. die Themenwelt an sich so bewerten. Äh, hat Spaß gemacht. Nächstes Mal hoffentlich mit besserer Technik insgesamt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> um. Wir, wir probieren es einfach immer wieder <lacht> und immer wieder. <lacht> Irgendwann klappt Ich bin mir sicher. Ähm. Ja. Übrigens, um noch einen Cliffhanger zu machen, es fragt jemand, da, ob es in, er hat gehört ein Gerücht gehört, dass in Scareback einen Verkauf gab, wo man Bruchtal mit 50% Rabatt kaufen konnte. Stimmt das? Und Kinder, wie das geht, oder auch <lacht> nicht, das erklären wir <lacht> euch nächste Woche.
0: Ja. Alles klar. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Tobias, und äh, deine Dreams-Expertise mitgebracht hast. Wir freuen uns jetzt schon auf deinen nächsten Besuch. Ähm, und äh, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, abonniert den Kanal, wenn es ihr es eh nicht schon getan habt. Gebt doch gerne mal einen Daumen nach oben, wenn euch das tatsächlich hier gefallen hat. Und ähm, dann könnten wir sowas auch häufiger machen. Vielleicht auch noch weitere 73 Folgen. Mal schauen. Also in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal
2: von mir, meiner Seite und gebe das Wort weiter an euch. <lacht> Äh, dann mache ich erst, der Gast kommt dann zuletzt. Ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr schön, trotz der technischen Schwierigkeiten, ein sehr, sehr schöner Stream. Vielen Dank auch an alle, die im Chat dabei waren, die zugeschaut haben. Gerade kam die Frage, wird es eine Podcast-Folge geben diese Woche? Ähm, wenn du Stonewalls-Podcast meinst, kann ich leider nicht beantworten, wegen Ricks Gesundheit. Wenn du Quatschen und Bauen als Podcast meinst, ja, ähm, muss ich gucken, ob ich es heute noch schaffe oder morgen irgendwann im Laufe des Tages. Ähm, gute Nacht, schön, dass ihr da wart. <lacht>
1: mir auch. Ähm, tschüss an alle und bis nächstes Mal.